0: Welkom bij de Ikigai's Podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag zijn we op bezoek bij Ninken Guttenbos, beter bekend als de groene vrouw of de poepdokter. Tijdens het gesprek ga je er uiteraard achter komen hoe ze aan deze naam komt. En om een tipje van de sluier op te lichten. Ze helpt mensen met hun darmgezondheid aan de hand van veranderingen in voeding, hun leefstijl en darmmicrobio. Daarnaast deelt ze deze kennis via haar website, degroenevrouw.nl en op haar social media. En ze praat nog over tal van andere gerelateerde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van zoetstof tot aan inclusiviteit in en naast de zorg. Genoeg om over te praten dus. Uh, dat ga je ook zeker meemaken in dit gesprek. Heel veel plezier en let's go! Oké, okay, Nienke. hi hi Welkom in onze podcast. Super dat we hier welkom zijn. We zitten ja. hier uh, ja, in jouw prachtige, jouw prachtige woning. Om, uh, om weer een podcast op te gaan nemen. Mm -hmm. hey, um, ja, laten we met de deur in huis vallen. Waarschijnlijk uh, heb je het al talloze keren moeten uitleggen in een podcast, maar voor de mensen die jou misschien nog niet kennen of nog niet volgen op Instagram of nog niet uh, jouw blogs hebben gelezen, um, volgens mij staat het ook op Instagram in je bio, de, de poepdokter. Yeah. <laughs> Leg dat eens uit, want Leg uh, uit. Ja.
1: Ja. ja. De, de, um, de poepdokter is mijn boek. Ik ben uh, darmflora therapeut en ja. voedingskundige, dus ik weet veel over uh, wat er allemaal in je darmen leeft en uh, en ook welke invloed voeding daarop heeft en ook weer wat voor invloed dat op je lichaam heeft. Dus, dus dat is wat ik doe. En De poepdokter is het boek wat ik een paar jaar geleden daarover heb geschreven. En wat uh, behoorlijk uh, ontploft is zeg maar, qua verkopersaantallen en mensen die dat interessant blijken te vinden. Dus, uh, dus dat is wat ik doe. En ik, ik, um, uh, de Groene Vrouw is eigenlijk mijn bedrijf. Dus mijn Insta-handel is ook at uh, de groene vrouw. En daarmee heb ik een, um, uh, een praktijk waarin we mensen behandelen met allerlei darmklachten. Maar ook andere klachten zoals eczeem, vermoeidheid... Uh, ik heb een academy online waar je dingen kunt leren daarover. Uh, we hebben een webwinkel met voedingssupplementen en verzorgingsproducten. Dus uh, ja, allemaal in visie met ja, waar, waarvan ik vind dat het zo zou moeten zijn. Ja. Uh, dus uh, mijn slogan is ook 100% natuurlijk zoals het hoort. Uh, omdat ik denk, ja weet je, je kijk naar de natuur en daar gebeurt het volgens mij zoals het zou moeten gebeuren. Of zoals het het, het meest passend is. Ja, dus uh, dat probeer ik uh, te doen. Ja, ja, ja.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe word je dan poepdokter? <laughs>
1: ja, nou weet je, ik ben, toen, ik, uh, toen ik ging studeren... en iedereen zeg maar braaf kunstgeschiedenis en, uh, en rechten en zo ging doen... toen ging ik kruidengeneeskunde doen hm. met mijn eigen wijze hoofd. En, um, en als je daar iets mee wilde, dan moet je natuurlijk je anatomie, patologie, fysiologie... allemaal dat soort vakken halen. Dus, uh, dus dat heb ik gedaan. En daar was eigenlijk een docent die zo enthousiast vertelde over de darmflora... en, en wat voor invloed dat heeft... Je, en ik ben altijd wel iemand die graag wil graven naar het waarom van iets. Mm. Weet je, en als je eigenlijk in, in ziekte, maar eigenlijk ook in gezondheid... steeds verder doorgraaft naar waarom wordt iemand ziek... of waarom blijft iemand gezond... dan kom je bij de darmen en bij de voeding uit. En, en de kruiden zijn interessant en leuk en handige hulpmiddelen, maar het is niet de basis. Je, je wordt niet ziek omdat je een gebrek hebt aan rozemarijn. Nee, je kan wel eventueel iets, uh, iets bijsturen met, met kruiden, maar niet, het is niet de basis. Ja, dus voeding en ook leefstijl, hoor, want daar kom ik steeds meer achter. Uh, dat is echt de basis. Um, dus daar ben ik toen me verder in gaan verdiepen. Voeding en gezondheid gestudeerd. Uh, ondertussen met die darmflora verder bezig gegaan. Uh, praktijk opgezet. Ja, dan rol je daar een beetje in. was niet... ...mijn droom of zo, een poepdokter te worden. Ja. Maar op een gegeven moment kwam er een uitgever naar me toe die zei van... Uh, ...oh, ik heb een blogje van je gelezen, vond het zo leuk, wil je daar een boek over schrijven? Dus oh, ik ja. oké. Okay. Het ja, is dus, niet zo dat je
2: zelf ook uh, darmproblemen had, dat je daardoor extra nou,
1: geen Nee, dat was? nee, het is zeker niet daarvoor. Het is wel dat als ik nu terugkijk op mijn leven, en trouwens nu nog steeds... ...dat mijn darmen echt wel gevoelig zijn. Dus het is wel iets wat ik levenslang met me meedraag van, oh ja... Hm. Ik denk bijvoorbeeld... Ik heb wel zo'n DNA-test laten doen, weet je wel. Dat je kan zien van waar liggen eigenlijk je genetische gevoeligheden. En toen bleek dat ik genetisch heel gevoelig was, ben voor, um, uh, voor colitis ulcerosa. dus een heftige mm. darmziekte. Maar dat heb ik niet. En ik denk wel dat het komt omdat ik weet hoe ik met mijn darmen moet werken. Want ik heb een periode gehad dat ik heel veel stress had. Nou, daar gaan mijn darmen ook echt wel van op tilt. Uh, maar omdat ik bijvoorbeeld al glutenvrij eet... omdat ik weet dat ik daar zelf niet tegen kan... Ik denk, als je dat allemaal niet weet en je blijft gewoon zeg maar, een standaard Nederlands dieet eten... en je hebt zo'n genetische aanleg en je krijgt zo'n periode van stress... Ja, dan duik je erin. Maar omdat ik dus een beetje weet van hoe ik mijn darmen moet verzorgen... heb ik er over het algemeen weinig last van. Ja. Ja, dus, uh, maar het is niet zo dat ik dacht, oh, ik heb altijd darmproblemen... daarom wil ik nu dit gaan nee, doen. Nee, nee. nee.
2: Hm. Nou, ik heb dus wel altijd dar darmproblemen. Bij mij is vroeger de eruit gehaald. Hm. Dat is een hele complicatie... Uh, ja. ...complicatie opgetreden, omdat die voor mij ergens anders zat... ...dan normaal gesproken oh, ja? bij normale mensen.
1: Kil ergens of wat? <laughs> nou, wel een beetje in die richting... Ja. ...maar hij
2: zat tussen mijn uh, andere darmen in... ...waardoor ze oh, het niet konden vinden... En ...waardoor ze ook niet dachten dat daar het probleem lag. Ja. Uh, dus dat is ook nog een ernstige... ...of ja, bijna doodervaring. Echtig. Dus daar heb ik, ben ik aan geopereerd... ...en daar heb ik eigenlijk sindsdien... Um, ...ja, echt veel problemen mee. Ja. En het blijft ook altijd gevoelig. Dus, je, ja. Bij, dus ja, mijn vraag is dan... Ten eerste, want we hebben het laatst ook al gehad. Wat is de rol van de, van de Blinde Darm? Ja. Want ze zeggen daar kun je makkelijk kwijt.
1: Ja, dat is niet zo.
2: Nee. Het nee. zit er niet voor niks, neem ik nee, uit. Dus nee,
1: zeker. Nee, de rol van de Blinde Darm is uh, tweeledig eigenlijk. Het is en een heel belangrijk lymphenknoopstuk, zeg maar, in je lichaam. En dus een heel stuk van je immuunsysteem. Net zoals bijvoorbeeld je keel ommandelen. En je gaat niet dood als je die weghaalt. Maar het is wel een belangrijk stuk. Dus je moet wel goed kijken naar is het. Um, Wanneer is het zinvol om het weg te halen van de blinde darm? Als hij ontstoken is, en voor je keelmandelen geldt dat ook... op een gegeven moment verliest dat ding zijn functie. Dan is het zo ontstoken, dan kan het zijn functie gewoon niet meer goed uitoefenen... en dan heb je er meer last van dan plezier, hmm. zeg maar. En dan is het soms zinvol om hem eruit te halen. Ik heb bijvoorbeeld mijn keel keelamandelen ook niet meer. Maar, maar tot je, die je tijd dat herstellen moet je er, dan? Tot je ervan afblijft. Nee, ja, goed, kijk. Het andere deel van de blinde darm is dat um, hij uh, eigenlijk een soort bewaarbak is. Je bibliotheek van je darmflora. Dus als je een keer een antibiotica-kuur krijgt, dan worden je darmen opnieuw bevoorraad eigenlijk vanuit die blinde darm. Want daar overleven ze dan vaak wel. Je goede bacteriën. Antibiotica doodt natuurlijk niet alleen de slechte, maar ook je goede bacteriën. Maar als jij dan geen blinde darm meer hebt, dan mis je eigenlijk je, je voorraadkast daarvan.
2: Je reservebank.
1: Ja, je reservebank. Dus dat, dat, is, dat maakt het lastig. Dat als jij dan een keer bijvoorbeeld een antibiotica-kuur moet slikken of je hebt uh, een keer een virusje, een buikvirusje, dan wordt het lastiger om weer opnieuw te bevoorraden daarvan. En je mist dat stuk immuunfunctie. Dat zijn, voor zover ik weet, nu de twee belangrijkste functies... die we hebben ontdekt van de blindedarm. Maar het is ook zo dat er wordt niet heel hard naar gezocht... wat nou verder eigenlijk de functie van dat mm. ding is. Dus kun je dan zeggen, hij heeft geen functie... of moet je dan zeggen, we hebben nog niet hard genoeg gezocht. Nee, exact. Dat is weet het je? Ik bedoel, net als uh, het vrouwelijke orgasme. Dat wisten we ook tot voor kort niet van. Heeft dat een functie? Ja, omdat niemand er naar zocht... want niemand vond het belangrijk genoeg. wil niet zeggen dat het niet bestaat of dat het geen functie heeft.
0: Ja. ja. Ja, volgens mij heb ik op de middelbare school nog geleerd... dat het een rudimentair orgaan is, mm -hmm. of was. Ja. Uh, wat wil zeggen dat het vroeger een bepaald doel diende... of ja. een, een bepaald nut diende, maar uh, ja, dat we momenteel niet meer nodig hebben. Maar dat is ook heel raar. Maar er is ook nooit gevraagd
2: of, ik, of dat verbeterd kon worden. Dus dat wordt geconstateerd, ja. en dan is het... oh, die moeten we weghalen. Het is niet zo van... hé, hey, ja. doe dit of dat.
1: Maar hetzelfde geldt voor de gobelas, Die wordt ook de passende onpaste uitgepeuterd. Terwijl ik denk, ja, ja maar... Je doet niks aan het onderliggende probleem van waarom mensen galstenen ja. hebben gekregen, bijvoorbeeld. En dus dan kan je wel die galblazer uithalen, maar ten eerste heb je het probleem niet opgelost. Dus dat gaat zich ergens anders naartoe verplaatsen. En ten tweede, uh, mensen hebben geen opvangfunctie meer van die gal. Dus die gal lekt continu in die dunne darm, ook als er geen voedsel in zit. Gal is een heel um, um, uh, laxerend... Middel eigenlijk, dus je eigen natuurlijke laxeermiddel. Dus je krijgt diarree. En mensen zijn heel verbaasd dat ze dan diarree hebben als ze een galblaasoperatie hebben gehad. Terwijl ik denk, ja, maar als je de functie van dat ding bekijkt, dan is het eigenlijk heel logisch. Nou ja, of ze kunnen geen vet eten meer verdragen, want ze ja. hebben geen galvoorraadje meer. Dus je kunt wel zeggen, ja, je gaat niet dood als je hem eruit haalt. Kijk, als je je lever eruit haalt, ga je dood. Maar, maar die galblaas, ja, dan, dat wil niet zeggen dat hij geen nuttige functie heeft.
2: Nee.
1: Weet je? Dus je moet dan gaan kijken: van oké, okay, waarom heeft iemand eigenlijk. Uh, galstenen En hoe kunnen we dat voorkomen bij voorkeur... in plaats van dat ding eruit trekken en denken van... nou, dat is het dan, weet je?
0: Ja, ja waar ik me ook wel eens over verbaas, is het gemak waarmee tegenwoordig... bijvoorbeeld bariatrische chirurgie ja. wordt toegepast. Ja. Uh, van die gastric sleeves en ja. bypasses. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ook eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Het kan, denk ik... Ik ken mensen die daar bijvoorbeeld heel erg van opgeknapt zijn. Die echt zeiden, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om af te vallen... En dat kan ik me voorstellen, want je hele systeem kan zo in een twist zitten ja. eigenlijk um, als je zoveel hebt gegeten dat je heel erg dik bent geworden. Ja. Uh, dat het gewoon niet meer, hoe zeg je dat, niet meer menselijk is om te verwachten dat je dat in je eentje met een beetje discipline kunt oplossen. Dus in die zin denk ik, ja, fijn dat het bestaat. Aan de andere kant, je lost ook het onderliggende probleem niet op, want die mensen hebben vaak emotioneel een probleem, een beetje psychisch. Uh, zitten ze niet lekker en ze, uh, dat soort dingen. Ze hebben vaak een darmflora-probleem. Ja. Waardoor de darmflora bijvoorbeeld steeds gaat vragen... om suikerrijke voeding. Als je dat soort problemen niet oplost, dan krijg je... en die heb ik echt gehoord... van mensen die een maagverkleiding hadden gehad. En die zeiden... ja, maar als je een reep chocola in je mond laat smelten... dan kan je wel een hele reep op. En dan denk ik, wauw. Ja, dan ja. heb je dus inderdaad het probleem niet opgelost. Je hebt, ja. er, je hebt het verplaatst. Ja, wat is dan... weet je Terwijl die mensen bijvoorbeeld wel allemaal standaard, bijna allemaal, lactose intolerant worden... omdat dat nou eenmaal in dat gedeelte van die maag zit. Of in dat gedeelte van de dunne darm wordt, wordt, wordt weggehaald... waar die enzymen aangemaakt worden. Maar dan wel verteld worden van... ga maar een liter melk drinken, want het is belangrijk voor de eiwitten. En dan denk ik... Nou, ja ik snap dat dan niet. dan ik, ja, Begrijp niet hoe dat, waarom dat zo gedaan wordt. Dus van heel veel reguliere geneeskunde denk ik... superfijn dat het bestaat. Laten we het niet als standaard oplossing direct... Proberen voordat we andere dingen geprobeerd hebben. Oh. En dat, dat is, dat is ja. het gewoon. Ja,
0: ja dat, dat raakt ook iets aan wat, wat ik sowieso al wilde bespreken. Iets wat ik op je blog las. Moet ik even. Ik had het genoteerd. Maar het, oh. het was iets in de strekking van um, mensen moeten. Beeld hebben op wat de keuzes zijn yeah. die, die ze hebben op het goede moment. We van have lefstij. a right
1: to know all of our options. Je, ja, exact. Yeah. Yeah.
0: En dat raakt hier eigenlijk ook heel erg aan. Want yeah. ik heb het idee dat als iemand naar de huisarts gaat, uh, dan doen ze dat met het idee van oh, nou, hier zijn mijn problemen, yeah. uh, gaan ga ze voor me oplossen. Uh, ja, en dan, dan kunnen ze belanden bij uh, yeah. op de tafel voor een bariatrische, chirurgische ingreep. Yeah zijn ze ineens een maag kwijt, ja. uh, maar dan zit je nog steeds niet bij de kern van, van het probleem... en de kern nee, van het probleem oplossen. Precies. Nee, en, en er, er is... wordt maar
1: één route eigenlijk ja. aangewezen. Terwijl, weet je, en dan krijg je, en dat is ook... Kijk, wetenschap is heel waardevol, maar het heeft ook een beperking. Namelijk, het, kijkt, het, het kan niet altijd alles, zeg maar, bekijken. Dus um, dan krijg je bijvoorbeeld mensen die, uh, heb ik in de praktijk, iemand die colitis heeft. Dus die, die heftige uh, ontstekingsziekte tegen wie eigenlijk gezegd is, ja, je mag wetenschappelijk gezien alles eten. Dus die zat echt aan de pizza en aan de cola, want de dokter had gezegd... ik mag alles eten. Ja. Hoe komt dat? Omdat bij colitis uh, zijn verschillende oorzaken. Dus bij de ene is het een darmflora die niet op orde is. Bij de ander is het, ik kan niet tegen gluten. Bij de ander is het, ik kan niet tegen melk. En bij de ander is het, ik noem maar wat, een omega-3 tekort. Nou, Als je die hele groep op één hoop veegt en je gaat daar onderzoek naar doen... van we halen de gluten weg, heeft dat voordeel voor die mensen dan is dat alleen maar bij die ene die niet tegen gluten kon. De anderen hebben daar geen voordeel van, want die hebben niet de passende interventie gehad voor hun probleem. Dus dan is de uitslag van het onderzoek, het is niet significant. En dan wordt er dus gezegd, nee, gluten veroorzaakt geen colitis. Hm. Terwijl bij die ene persoon was het wel heel relevant, en was het wel. die heeft er wel baat bij gehad. Dus voor die ene persoon is het wel significant. Maar dat is hè, de beperking van de wetenschap, dat ze vaak een homogene groep, dus een groep uit allemaal dezelfde van dezelfde bestaande personen, proberen te vormen, terwijl mensen niet homogeen zijn. We zijn heterogeen, we verschillen allemaal. Exact. Ja, dus, dus het gaat heel erg om individueel kijken naar wat is het voor jou. En dat geldt voor prikkelbare syndroom, dat geldt voor colitis, dat geldt voor heel veel aandoeningen. En waar zit die voor jou? Bij de een is het een allergie voor tuinbonen en bij de andere is het, wat ik zeg, een enzymtekort of een... een dat geeft allemaal dezelfde klachten. Dus als je zegt, ja, jij hebt al, hè, Deze hele groep heeft dezelfde klachten. We gaan allemaal dezelfde test doen, dan komt er nooit iets significants uit. Maar om dan te zeggen, ja, voeding heeft geen invloed, dus je mag alles eten. Dat is niet juist. Weet je, en dat, dat maakt het soms wel uh, lastig of zo, om, ja. om, om goed te gaan kijken naar mensen. Van oké, okay, waar. Ja, en ja, en, en soms. Um... Vind ik dat ook moeilijk, want dan kun je, daar hadden we het net tijdens het eten even over, hè, mm. dat je mond doodgemaakt kunt worden omdat iets wel of niet wetenschappelijk bewezen is. Maar dan denk ik, ja, maar als je ook nog kijkt naar hoe het lichaam werkt, naast de wetenschap is heel waardevol, maar daarnaast kijken naar wat heb je nodig om een enzym te bouwen, om een hormoon te bouwen. Uh, waar zit dat in? Nou, die en die voedingsmiddelen, dus dan moet ik die en die voedingsmiddelen eten. Ja, of hoe doet de natuur het? Of hoe doen mensen het die nog nooit van onze westerse samenleving hebben gehoord... maar die toch heel gezond blijken te zijn? Hoe, doen, hoe pakken zij het aan? En hoe kunnen we dat vertalen naar onze manier van leven en eten? Weet je, dus ik probeer dat zeg maar, allemaal bij elkaar te pakken... en daar een beetje een logisch verhaal uit te bouwen. Maar uiteindelijk moeten mensen dat natuurlijk zelf ja. toch... Ja.
0: Ja, ja, dan geef je eigenlijk al antwoord op de vraag die ik had... van hoe manoeuvreer je hmm. daar dan in... Um. Als luisteraar van de podcast ja. enerzijds, maar ook jij als, als therapeut. Ja. Want je wil toch gebruik maken van de kennis die we opdoen aan de hand van wetenschappelijke methoden. Ja. Uh, maar aan de andere kant blijkt ook dat alleen die wetenschappelijke methode bij lange na niet genoeg is om nee. mensen op individueel level Precies. verder te helpen.
1: Ja, klopt. Ja, en, en uiteindelijk moet je de wetenschapper worden over je eigen leven, zeg maar. Je ja. moet zelf gaan de expert worden die, die van jezelf weet hoe wat het beste werkt voor jou. De moeilijkheid daarbij is dat je, uh, dat, dat kan veranderen ook. Hè? Hoe ouder je wordt of, um, uh, of je veranderingen hebt in je leven, dan kan het gaan veranderen. Dus de, hè, in, in het begin is broccoli misschien prima voor je en op een gegeven moment heb je te veel gehad of zo. En dan word je er allergisch voor en dan kan je er niet meer tegen.
2: Um, maar hoe werkt dat dan? Wat, maar, ik, wat ik me afvroeg, is, stel je hebt een uh, lactose-intolerantie of je maakt een bepaalde ja. enzymen niet aan. Is het die adaptiviteit van het lichaam, is die dan daar ook dat als je dat je dat weer terug kan krijgen? Of is het gewoon per definitie... ah, je bent intolerant of je hebt dat niet, dus je krijgt dat ja. niet Ja,
1: ik ga ervan uit dat je in principe pas genezen bent... als je alles weer kan eten. Tenzij we het echt hebben over bijvoorbeeld allergieën... heel heftige pinnenallergie, waar je dood van gaat... dan moet je niet gaan proberen van... ik wil weer boterham met pindekaas kunnen eten. Confrontatietherapie.
0: Ja, er maar, zit maar... ergens
1: een grens aan. En bijvoorbeeld, we weten ook dat eigenlijk bijna iedereen die niet West-Europese roots heeft... die kan niet tegen lactose-uitzonderingen daar gelaten. Nou, dat, dat is een genetisch verhaal. Dus dat, ga, dat, dat kun je niet terug manoeuvreren naar... ik kan ineens wel melk drinken. Um, maar over nou, het algemeen al kun je het... als het niet gen een genetisch defect is... Kun je er theoretisch misschien naar terug om dingen, alles weer te... alle gezonde voedingsmiddelen zou je in principe moeten kunnen eten, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, want een praktijkvoorbeeld die wij veel zien in, in het geval van melk... is dat ze inderdaad supermarktmelk niet kunnen verdragen. Ja, maar rauwe, en dan rauwe, 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 rauwe melk tuurlijk, bijvoorbeeld wel. Ja. Omdat dat supermarktproduct ja. wat we melk noemen is, geen melk nee, omdat precies. het zo totaal veranderd is. Nee,
1: en, en dat maakt het ook moeilijk in deze maatschappij dat zeg maar, er zoveel draadjes zijn, weet je wel. Van je begint met melk, dan denk je, is het wel of niet goed? Eerst hoor je, als ongezond. Mm. En dan denk je, oh, maar er zit nog een nuance op. Oh, daar zit ook nog een nuance op. Dan heb je A1-melk, A2-melk, rauwe melk, gefermenteerde melk. Ja. En daarom, dat maakt het aan de ene kant heel ingewikkeld. Zeker als je de experts moet volgen, want de een zegt zwart, de ander zegt wit, de ander zegt groen, de ander zegt paars met spikkels. Dan weet je echt niet meer wat, wat moet het allemaal moet zijn. Um, maar uiteindelijk is het ook heel simpel. Eet zoveel mogelijk onbewerkt voedsel. Weet je, als je alle... Uh, dat is ook de, wat ik denk wat er gebeurt. Waarom mensen zo enthousiast zijn over extreme diëten. Zoals vegan, maar ook carnivore dieet. Um, je hebt aan beide kampen heb je mensen die zeggen... Oh, ik ben zoveel gezonder geworden. Ja, meestal betekent het dat ze gewoon alle bewerkte rotzooi... uit hun dieet hebben gegooid. En daar gezond van zijn geworden. En niet dat het ene heel veel beter is dan het andere. Ja. Dus uiteindelijk is denk ik... Zoveel mag onbewerkt eten, heel belangrijk. Je lifestyle is heel belangrijk. Stress is echt zo'n enorme ondergraver van je darmflora, van je gezondheid. Weet je. In stress kun je niet herstellen, kun je niet groeien. Kun je geen, uh, geen spieropbouw bijvoorbeeld doen. Um, kun je je darmen niet herstellen. Kun je, als je ergens be beschadigingen hebt, kan dat niet herstellen. Je moet rust en, en, en ontspanning hebben. Um, en daarbinnen laveren met zoveel mogelijk onbewerkt um, eten en, en ja, een, een leven bouwen wat bij jou past. En daar ook niet al te, um, niet al te krampachtig in worden. Hm. Weet je, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gaan dan zo, krr, weet je wel, zich klauwen, ja. zich zo vast aan. Dit eet ik wel, dit eet ik niet. Dat wordt bijna meer ortorexia weet je. Dat je ja. heel extreem gezond. Terwijl dat geeft ook weer stress. dus Weet je, we hadden het er net ook over dat wij <laughs> eten ook wel eens patat en bitterballen Ja, natuurlijk. Weet je wel, dat hoort er ook gewoon een beetje bij. Ja, ja. en maar alleen niet elke week. En niet, niet, niet um, ja, ik denk dat, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat mijn standaard ligt al heel veel hoger. Dus als ik een keer te laat in bed gegaan ben en ik ben moe, of toen ik corona had bijvoorbeeld, wat maak ik dan? Een overschotel met groenten en wat kip. En dan, dan ga ik niet uh, McDonald's halen of zo. Terwijl ik ook heus wel eens een keer takeaway eten of patatjes. Maar, maar dat is niet mijn standaard go-to als ja. ik het even niet weet. Snap je? Dus daar naartoe bewegen. ja, Is gewoon, denk ik, voor heel veel mensen. Maar dat is een reis, hè? daar ben je niet morgen. Ja, exact. Ja. Het
0: is, ja, mensen zeggen vaak: we zien door de bomen bos niet. Ja. Um, maar het lijkt er haast wel op alsof je eerst ja, een hele lange weg door dat bos af te leggen hebt. Voordat ja. je op een plek komt waarbij. Ja, Waarbij op de automatische piloot uh, een heel groot gedeelte, misschien wel 90% of 95% standaard goed gaat doen. Ja. En dan, dan, dan heb je, heb je die ruimte, ruimte en die marge om een keer een frietje te eten Precies. of een keer naar een feestje te gaan. Of een keer ja. een drankje te drinken ja. of wat dan ook. Ja. Uh, maar het kan soms best wel, best wel een flinke reis zijn om op dat punt te komen. Tuurlijk, ja. Uh. Hey, en om nog, even terug te gaan, <coughs> om nog even terug te gaan naar het begin. Want je ja. zei dat, uh, ja, begon natuurlijk met de vraag waar komt het aan een poepdokter vandaan. Ja. En toen begon je over die leraar die zo enthousiast vertelde over de darmen en ook over mm -hmm. de flora. Ja. Hoe, hoe lang is dat geleden? Want ja, onze, onze <laughs> kennis over de darmen en ja. zeker het microbiome, darm-microbiome, ja. dat staat eigenlijk pas in de kinderschoenen, toch?
1: Ja, ja dit is, we hebben het nu over denk 2007 of zo. Mm. Dus dat is, uh, wat is dat, 15 Vijf, jaar terug, pak weg. Um, en toen was dat ook al wel bekend, maar we leren gewoon steeds meer. En dit is, dit is echt een, een vakgebied op het scherfst van de wetenschappelijke snede. Er komen elke dag, weet ik veel, vijf tot tien onderzoeken uit over die darmflora. Uh, dus dat is ook bijvoorbeeld een reden dat ik mijn boek uh, kwam in eerste instantie uit in 2016. Dat heb ik in 2021 helemaal herschreven, omdat ja. er moest gewoon meer kennis in wat op dat moment Beschikbaar was en wat nog niet beschikbaar was in 2016. En ik was natuurlijk zelf ook vijf jaar verder, dus je kunt het hopelijk beter uitleggen of nog helderder uh, vertellen. Dus ja, ik kijk wel eens terug op die periode. En toen behandelde ik ook al mensen. Ik ben mijn praktijk gestart in 2008. Dus dat ik soms denk: hoe in godsnaam, wat wist ik toen helemaal? Maar dat was ook. Toen kreeg je ook de mensen die op dat niveau, zeg maar, binnenkwamen. Ja. Op de een of andere manier. Weet je, en natuurlijk kan je wel eens iemand niet helpen, maar over het algemeen. Nu, we zijn groter geworden, uh, we bieden meer aan, dus de prijs ligt hoger. Dus dan krijg je ook mensen die al heel erg uitgedokterd zijn, zeg maar. Niet die denken van, oh, laat ik eens een keer kijken wat er aan de hand is met die darm. Weet je, dus het groeit een beetje met je mee, zeg maar. En, en je weet nooit alles. <laughs> en soms, soms sta ik verbaasd over wat we eigenlijk allemaal kunnen. Uh, vergeleken bij hoe weinig we weten. Um, hè, want zelfs al zou je alles op de hele wereld weten wat iedereen nu weet over de darmflora, weet je nog... De tip of de iceberg. Weet je, dus je weet eigenlijk niks. En toch halen we hele goede resultaten. Gewoon ook weer door de wetenschap te leggen. Naast het logisch nadenken van hoe werkt een lichaam nou? Weet je, eerst de vertering verbeteren. Dan naar die darmen gaan kijken. Um, ja, dat is, dat is wat werkt uiteindelijk. Ja.
2: Want kun je eens uitleggen? Want we hebben het steeds over uh, flora en uh, microbiomen en zo. So. Maar kun je eens kort uitleggen wat het eigenlijk precies is? Want ja. misschien... Denk ja, ja, dat is misschien ja. wel goed inderdaad. Ja, Want ja, ja. Wij
0: nemen al aan dat de, dat de luisteraar weet wat darmflora is en microbioom. Maar misschien maar, is dat niet
1: zo. Nee, ja. inderdaad. Nee. Nou, darmflora en microbioom, darmflora is eigenlijk het oude woord. Uh, dat, dat zeggen we eigenlijk niet meer, maar ik gebruik het heel vaak... omdat het gewoon lekker bekt, ja. zeg maar. Uh, micro, het is een microbiom. je darmmicrobiom, Dat wil zeggen eigenlijk alle levende micro-organismen in je darm. Dus alle bacteriën, uh, virussen, gisten, parasieten... Er zit echt een enorme jungle in je darmen. Hey, je hebt meer bacteriële cellen dan eigen, eigen cellen. Je hebt honderd keer meer bacterieel DNA dan menselijk DNA. Dus je bent eigenlijk niet een leuke podcaster Instagrammer, maar je bent eigenlijk een, een wandelend bacterieverplaatsvat. Ja. Zeg maar. En dat, hey, ik zeg altijd, van, nou, het is vooral leuk dat we nog mee mogen doen van de met, van de bacteriën, weet je. Ja, um, uh, ja eigenlijk is het meer dat, uh, dat zij, ja, wij zijn hun. Vessel, zeg maar. Ja,
0: het is echt een ecosysteem. Het is
1: echt een heel eigen ecosysteem. Het is een soort jungle. Dus de een eet de ander... en de ander maakt weer stoffen waar die zich lekker bij voelt... en die maakt weer stoffen waar die zich niet zo lekker bij voelt... zodat dat niet kan uitgroeien tot een te grote kolonie. En eigenlijk kun je niet eens zeggen van... de een is goed en de ander is slecht. Dat is een beetje als dat je zegt van ja... appels zijn gezond... maar als je alleen maar de hele dag appels eet, ga je ook dood. Dus het moet divers zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het is helemaal niet erg om een kandidaat... of iets anders in je darmen te hebben... Uh, zolang het maar niet kan uitgroeien tot een te grote kolonie. En dat ka kan niet als er zoveel mogelijk diversiteit is. En dat is waar we nu in deze westerse maatschappij een beetje nat op gaan, omdat heel veel mensen te weinig bacteriën hebben en te weinig verschillende bacteriën. Hm. En dat komt omdat ze te weinig verschillende voeding eten, dus niet gevarieerd genoeg, want iedere bacterie heeft natuurlijk zijn eigen favoriete hapje. Maar ja, als jij alleen maar uh, inderdaad aardappelvleesgroenten eet, dan, dan geef je niet alle bacteriën te eten die bijvoorbeeld van zwarte bonen houden... of van zoete aardappel of van pompoen. Um, en omdat we um, heel veel doen in deze maatschappij... om het onze bacteriën zo moeilijk mogelijk te maken. Dus we gebruiken veel medicatie. Antibiotica heeft een negatieve invloed op je darmflora natuurlijk... maar ook pijnstillers, antidepressiva, astmapuffers, de pil. Heel veel medicatie heeft een negatieve invloed. Stress heeft een negatieve invloed... Onze schoonmaak, weet je, we, alles wat, wat te maken heeft met schoonmaken... is erop gericht om bacteriën te doden. Maar dus ook het microbioom van je darmen, van je huid. Pesticiden op, op, op groenten zijn erop gericht om eh, micro-organismes te doden. Doen ze dus ook in je buik. Uh, en dan de stress er nog bij. Ja, dus we hebben een soort perfect storm gecreëerd... Van waar, hè, waardoor wij zo weinig bacteriën hebben en zo weinig verschillende soorten. En wat gebeurt er dan... Dan laat je eigenlijk ruimte voor, um, uh, voor de minder prettige soorten om uit te groeien tot een, tot een grote kolonie. En daar krijg je klachten van. Dus Want, dat, is, dat is wat je microbiome is. Kan het anders. dan
2: ook zo zijn dat, dat we nu zo weinig eten, eten waar dan ook nog micro-leven op leeft? Ja, ja dat omdat is eigenlijk. Dat het gesteriliseerd wordt en alle ja. supermarktverpakkingen en zo, alles, alles ja, doodgemaakt wordt, dat je het eigenlijk ja. ook niet meer via voeding. Dus je, je eet bepaalde voeding, waardoor je het aanmaakt. Ja. Maar je kan dus ook met voeding erbij, zoals je hier nu uit de, uit de moestuin eh, direct zo eten. Ja. Dan komt het ook direct mee naar binnen, neem ik dan.
1: Ja, dus, dus wat, we, uh, wat we missen is inderdaad de levende voeding. Dus gefermenteerde voeding bijvoorbeeld. Uh, hè, vroeger voordat de koelkust werd uitgevonden, fermenteerden we onze groenten om het langer houdbaar te maken. En we hadden inderdaad een, een, een groente uit de tuin. Ja, dat spoelde je wel af, maar er zitten natuurlijk nog wel bacteriën op. Uh, en, en die... Dat is eigenlijk de probiotica af van de letter. Als je nu probiotica uit een potje haalt, vroeger haalden we dat uit omdat we onze groenten fermenteerden. In één hap rauwe zuurkool zitten veel meer en veel meer verschillende bacteriën dan wat je ooit in zo'n pilletje kunt stoppen. Um, en hoe je dat moet zien is eigenlijk meer dat zij zijn eigenlijk de schoonmaakploeg van het hotel. Uh, dus die houden het milieu in je darmen gezond. Zodat jouw hotelgasten, jouw eigen bacteriën, het fijner hebben en langer willen blijven. Ja, en, en hoe zorg je dan de dat probiotica je.
0: Probiotica heb je natuurlijk. Ja, over, de probiotica. Die je dan bijvoorbeeld dus, in, in een hap zitten. Ja,
1: dus het is niet zo dat je probiotica slikt of probiotische voeding eet. om meer bacteriën ja. te krijgen. Maar meer om de boel gezond te houden, zodat jouw eigen bacteriën gezond kunnen blijven. En dan zorg je dat je meer bacteriën krijgt door prebiotische voeding te eten. En dat, is, dat zijn oplosbare vezels. Dus dat is eigenlijk alles wat jouw darmflora gaat voeden. Ja, dus de pompoen, de zoete aardappel, de pastinaak. Daar zitten vezels in die tot voedsel dienen voor jouw darmflora. En daar krijg je meer bacteriën van. Maar daarom is het ook zo belangrijk om jonge kinderen... Um, zo, ja, om op om, om, om hun microbiome goed te letten, zeg maar. Omdat je hebt vanaf de geboorte een, een window of opportunity van ongeveer twee jaar. Waarin je echt de diversiteit kunt kweken. Ja, als je zo'n rond, rond de tweede, derde verjaardag dan sluit dat... En dan kun je er eigenlijk geen nieuwe bacteriën meer ja. bij krijgen. Ja, dus dan kun je wel probiotica slikken, wat goed is... maar dat gaat niet zorgen dat je nieuwe bacteriën introduceert in je darmen. Als je stopt met die probiotica, dan na twee, drie maanden zijn ze allemaal weer weg. Ja, dus je moet in die eerste twee jaar zorgen... dat kinderen zoveel mogelijk diversiteit aan bacteriën tegenkomen... want dat koloniseert zich. Dus dat betekent, laat ze lekker smerig worden. Laat ze ja. lekker, lekker in de modder spelen, want... Uh, we weten dat kinderen die op een boerderij opgroeien veel minder kans hebben op allergieën, op um, astma, op eczeem. Omdat ze veel meer in contact komen met bacteriën uit de aarde, van de dieren. En dus een veel beter, diverser microbioom opbouwen. En daardoor een veel beter immuunsysteem opbouwen. Dus daar zit het hem in. En daarom denk ik ook, we zijn eigenlijk binnen een paar generaties onze darmflora... Nou, niet grotendeels, maar wel voor een goed deel kwijtgeraakt. Als je onze darmflora vergelijkt met die van uh, iemand van, een, van de hadza stam in Tanzania... Dat is, dat, dat, dat is geen vergelijk meer. Wij zijn echt heel veel soorten kwijtgeraakt. Hoe groot kwijtgeraakt. Is dat verschil, dan? Dat Als
2: je praat in getallen, hoe, hoe groot is het um, verschil?
1: Nou, dat weet ik nooit. Want het verschilt gewoon elke keer dat je het opzoekt, omdat die wetenschap nog zo. Maar, maar denk aan ongeveer dat wij in onze darmen ongeveer 150 tot, tot 500 soorten hebben... en zij misschien wel duizend of 2000. Ja. Weet je, dus, dus dat is, of stammen moet ik zeggen, maar dus dat is, dat is een enorm verschil en, en eigenlijk doen we een experiment, zeker de afgelopen paar jaar hè, met die coronaperiode, waarin we zo hygiënisch zijn geworden, dat we helemaal niet meer in contact kwamen met niks meer van andere mensen, ook ja. geen bacteriën ja letterlijk en... steriel eigenlijk hè met echt al die hand ja.
0: en nou
1: ja wat dat met je darmvoorraad doet neus en is natuurlijk
0: mond ook mond afgesloten ja. ja. wat natuurlijk ook ja. veel binnenkomt hey ik wil dadelijk nog even door op die hadza want um, mm -hmm. dat is natuurlijk super interessant ja. nog even een kleine tussenvraag want je zei net dat je bij een pasgeboren kind heb je een window of opportunity van ongeveer twee jaar ja. waarin je uh, dat darmmicrobiom nou goed kan laten settelen ja. Weet je hoe het komt dat dat specifiek twee jaar is? Wat, wat er daarna gebeurt? Of is het...
1: Nee, dat, nee. En ik weet wel dat ze het nu al oprekken naar drie jaar. Maar dan vraag ik hm. me af, is dat omdat dat normaal is of is dat omdat dat gezond is? Toen ik begon leerde ik twee jaar. Het kan zijn dat de wetenschap meer inzicht heeft. Hè? En ik denk uiteindelijk is het een proces van je hele leven lang. Maar we weten wel dat die diversiteit, je krijgt een, de meeste grootste hap krijg je mee van je moeder. Hè? Door de geboorte, het vaginale microbioom van je moeder en dan ook het anale microbioom. Uh, waar je langskomt zeg maar, als je geboren wordt en dan um, de borstvoeding. Dus een borst heeft ja. ook een eigen microbiome. Dus kinderen die met een keizersnede worden geboren en die geen borstvoeding krijgen, die, die staan echt al met 2-0 achter. Um,
2: en dan voelt het toch wel een beetje alsof je, als je nu volwassen bent en je, en je luistert en
0: je denkt, ja.
1: Ja, heb ik allemaal niet gehad. En nu?
2: Nu, nu kan ik eigenlijk ja. eens bedoelen omdat het na nee,
0: twee jaar sluit. Is, ik zat ook te denken aan, uh, omdat je die twee jaar noemt... en er zijn heel veel mensen die natuurlijk in de loop van hun leven... nog een keer een antibiotica-kuur ja. krijgen. In hoeverre ja. is dat dan nog te repopulariseren? Ja, hoe je, hoe je het moet zien
1: is, is dat zeg maar een antibiotica-kuur... als jij, uh, weet ik veel, um, uh, 300 soorten, als 300 stammen in je, in je darmen. Verschillende stammen. En je hebt van iedere stam, ik noem maar even wat, 9 miljard bijvoorbeeld. Dan... Um, heb je erna een antibiotica kuur Heb je misschien nog 5 miljard? Zo even, even heel kort door de bocht gezegd, hè? even uit, uit de losse pols. Dus in principe doet dat niet per se heel veel aan hoeveel soorten stammen bacteriën je hebt, maar meer aan hoeveel bacteriën je hebt. En dat kun je weer repopulariseren, repopularise ja. <laughs> door zeg maar um, uh, vanuit, je, vanuit je blinde darm bijvoorbeeld, maar ook vanuit. Uh, door ze weer prebiotische voeding te gaan geven, zodat het er hmm. meer worden.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus er wordt nooit één complete stam in, complete soort weggevaagd door een antibiotica. Dat kan wel, maar dat. Je gaat bombarderen. In principe, kijk,
1: in principe heb je maar één bacterie nog no nodig die over is. Die gaat ja. zich verdelen naar twee, naar vier, naar acht. Dus daar kun je weer mee uh, opnieuw koloniseren, weet je. Maar dan, uh, het gaat er meer om dat we in die eerste jaren weinig diversiteit tegenkomen, omdat we kindjes binnenhouden omdat, omdat onze huizen te schoon zijn. Hè? Dat is een van de theorieën achter de exem. Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Eczeme epidemie moet je eigenlijk zeggen. Dus um, omdat we te weinig diversiteit binnenkrijgen in die eerste jaren... Ja, dan heb je te weinig bacteriën. Ja. Snap je? Dus, te, sorry, te weinig verschillende soorten bacteriën. Mm. Dus dan kan je ook... Je kan eigenlijk in principe altijd maar recoloniseren wat, wat je hebt. Je kan weinig nieuws introduceren. Het, het punt is wel op het moment dat je inderdaad, weet ik veel, 30, 35 bent... en je hebt een, een leven gehad met veel antibiotica... En de, het is niet alsof je er niks meer aan kan doen. Maar het zal altijd kwetsbaarder blijven dan een microbioom... van iemand die je nu uit de jungle haalt, bij wijze van spreken. Ja. Die je dan twee antibiotica cure, ja, die wordt ook ziek. Maar dat, die kunnen dan makkelijker weer ja. herstellen, snap je? Ja, het
0: is natuurlijk ook waar plant je het microbioom in. Wat ja. is de omstandigheden waarin zij terechtkomen? Uh, dus ja. Dan ga je veel globaler naar darmgezondheid kijken. misschien... Nou, De gezondheid van het systeem. hele systeem. Ja, ja en,
1: en niet eens alleen je eigen systeem... maar ook dat van je gezin bijvoorbeeld. Heb jij, leef jij in een omgeving... Nou ja, na een antibiotica-kuur wordt een deel... wordt weer gerecoloniseerd vanuit je gezin. Vanuit dat je inderdaad contact hebt met elkaar... Um, uh, maar leef jij in een omgeving waar iedereen de hele dag... met doekjes met dettels staat te zwaaien... Hè? of heb je een hele stressvolle omgeving... dan moet je niet verwachten dat dat heel soepel gaat. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld niet zo'n enorme voorstander ben... van uh, poeptransplantaties. Dat wordt natuurlijk heel veel genoemd nu. Heel fijn dat het er is. Wordt nu voornamelijk ingezet voor mensen die heel ziek zijn... met een bepaalde bacterie... Die, waar, waar het antibiotica niet tegen helpt. Prima, doen. Maar aan de andere kant, het kan zijn... En dit is wat ik bedoel met het, de wetenschap staat nog in de kinderschoenen. Mm. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat jij bent een gezonde jongen, weet je. Je hebt uh, geen darmklachten, je hebt geen rare parasieten of zo. Uh, maar je hebt bepaalde bacteriën die jou meer um, gevoelig maken voor depressie, ik noem maar wat. Maar jij hebt een superleuk leven en, uh, weet je, fijne vriendin, altijd geld genoeg. Depressie steekt de kop niet op. Maar stel je voor dat, je, dat we jouw darmflora overplanten naar mij en ik heb een veel zwaarder leven. Dan kan het zijn dat diezelfde bacterie er bij mij ineens wel voor zorgt. Dat ik depressief word. Oh. Dus we weten nog heel veel niet. Dus een, een poektransplantatie is een soort Russische roulette. Ja, er zijn al voorbeelden bekend van mensen die uh, slank waren. Die een, een, een sample hadden ontvangen van een gezonde, maar wel uh, obese donor. Ja, dat
2: hebben we gelezen, die ja. zelf ook obese werden. Oh, oh.
1: Nou, snap je dus... We weten nog zoveel niet dat ik zou zeggen... doe het in het geval van laatste redmiddel... maar niet voor de lol aan de keukentafel met de buurvrouw, zeg maar.
2: En nu we veel rondreizen over die continent, want ik ben zelf in Azië geweest. Ja. Nou ja, van mede backpackers en zo weet je eigenlijk... kun je ervan uitgaan dat je de eerste week veel op het toilet zit. <laughs> uh, maar na een tijdje, zolang je daar rondreist of, of, of woont... dat je daar ook weer aan gewend aan raakt. Ja, tuurlijk. Ja. Dus is dat dan een soort van... Uh, dat je een nieuwe darmflor krijgt of een um, betere die daar aan die ja. omgeving omdat het is natuurlijk heel on ja. onnatuurlijk om naar de andere kant van de wereld te vliegen en een nieuwe omgeving ja. met hele andere stammen en bacteriën te leven natuurlijk ja.
1: Uh, ja, weet je, ik denk dat je immuunsysteem er beter aan gewend raakt. Dus op zich zijn de meeste beestjes die je daar tegenkomt, zeg maar, niet gelijk ontzettend vreselijk. Alleen jouw immuunsysteem is niet aan gewerkt, gewend. Hè, dat was natuurlijk ook met de gewone griep toen, uh, toen de Europeanen naar Zuid-Amerika trokken. De griep is voor ons, over het algemeen, niet dodelijk. Maar omdat ze daar geen enkele weerstand er tegen hadden, gingen ze bij bosjes dood, de inheemse bevolking daar. Weet je, dus het, het, het is meer... Je bent het niet gewend en jouw immuunsysteem kent het niet. Dus zo'n beest krijgt de vrije loop om zeg maar zich helemaal te, te vermenigvuldigen. En, en hè, dan word je er wel heel erg ziek
2: van. Maar dan dus, is rondreis eigenlijk wel goed voor je darmen eigenlijk. Ja, dus dat, overal kan, even wat dat
1: Ja, maar ik denk ook, kijk, er is een verschil tussen hoe we tegenwoordig rondreizen en hoe we vroeger rondreisten. Vroeger was het natuurlijk, als ik van hier naar China wil, dan ben ik misschien wel een jaar onderweg. En ondertussen... Uh, eet ik steeds andere dingen, kom ik in contact ja. met steeds andere bacteriën. Ja, gaat het heel langzaam. En nu ben je vandaag in Nederland en morgen in China. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Zeg maar.
0: Daar moet je natuurlijk geen rekening mee houden met nee. die snelheden. Nee, en het is.
1: Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen, maar het is gewoon. Ja, je moet leren op een andere manier daarmee omgaan. Plus, wat ik al zei, in Nederland hebben we over het algemeen niet een hele fantastische darmflora. Ik heb daar ook een blog over geschreven, met je zielige darmflora naar India. Dat je dan <lacht> natuurlijk niet moet verwachten dat als het hier al niks is. Dan heb je ja. nog minder verdediging tegen wat je daar tegenkomt. Ja. Nou, als jij knalsterke darmflora hebt, nou, dan, dan is het misschien helemaal niet zo erg om daar een parasiet ja. of een virus tegen te komen, want dan kan je dat wel aan. Ja.
2: Ja, nou ja, want tijdens corona waren ook in, uh, interessant onderzoek. Want ze hadden verwacht dan in de, in de slums in India of in de sloppenwijk van ja. uh, Kaapstad of ja. Zuid-Afrika, dat daar heel veel doden zouden vallen. Ja. Terwijl die ja. hebben helemaal geen hygiëne. Maar waar je, zag je eigenlijk helemaal geen corona ja. terugkomen?
1: Nee, precies. Omdat ze zo'n sterk immuunsysteem hebben. En dat is ook de... Ik vergeet altijd hoe dat heet. Maar je hebt zeg maar de, de terrain theory versus de, hmm. de, de germ theory, volgens ja. mij. Ja, dus wat wij hebben geprobeerd met z'n allen is het virus uh, buiten de deur te houden door alles dood te maken. Inclusief hopelijk dan dat virus. Nou matig gelukt, denk ik, maar oké. Okay. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar als je het virus gewoon binnen laat komen, maar het, komt, het valt binnen in een milieu wat optimaal is, dan word je misschien wel ziek, maar niet zo ziek. En dat is ook wat er in ieder geval, voor zover ik heb kunnen lezen uit de onderzoeken, blijkt dat mensen met een vitamine D-gebrek, met een zinkgebrek, eh, met een slechte darmflora, dat zijn voornamelijk de mensen die er echt aan onderdoor gingen. Uh, en ook wel eens uitzonderingen daar gelaten. Dus er waren vast ook hele gezonde mensen die per ongeluk toch uh, um, echt heel ziek zijn geworden. of zelfs zijn overleden daarvan. Uh, maar over het algemeen zie je dat de mensen die een sterke darmflora hebben. een sterk immuunsysteem. hun voedingsstoffen goed op orde. dat die daar veel minder ziek van, van zijn geworden. Weet je, ik heb het uiteindelijk ergens helemaal aan het eind van de rit. heb ik het ook gehad. Nou ja, ja, ik was ziek, maar het viel, het viel echt wel mee. Weet je, ik dacht echt van nou, is dit nou, weet je. Hmm. Um, dus het. Ik denk dat het meer, dat er zoveel mensen zijn overleden, dat is dat is meer denk ik een, een, een inherent fenomeen. Hoe zeg je dat? Een, een gevolg van het feit dat we met z'n allen al zo ongezond waren, ja. dan dat het virus nou zelf per definitie dodelijk was. Want dat is niet zo. Dat zie je ook eigenlijk niet aan de cijfers terug.
0: Nee, nee exact.
1: Wat je nu eindelijk mag zeggen. Want ja. twee jaar geleden werd je, werd je kop eraf gehaald. Ja, en
0: dan zegt alles meteen ook offline gehaald. Dus, <laughs> dat zal nou niet zo zijn. Ja. Hey, um, ja, je noemde net de Hadzaal even. Mm -hmm. Ben je bekend met het werk van uh, Jeff Leach?
1: Ja. Ja, ja ja van, de micro, van de, waar zou ik over van symbiont onderdaan uh, symbiont heeft hij ja
0: die heeft dus extreem veel onderzoek gedaan ja. naar die inheemse volkeren ja. daar volgens ja. mij zijn het de Hadza of waren het de Maasai of wat allebei niet meer. ja nou.
1: hij is overal geweest en daar ging ook water drinken met apenpoep erin en zo dus het was ja, een, ja, ja, ja. inderdaad en ja. En,
0: als je gaat kijken... nou even een samenvatting voor de mensen die niet, die niet bekend zijn met dat onderzoek uh, dat is een onderzoeker van eigenlijk een hele groep die hebben Verschrikkelijk veel microbioom-samples ja. afgenomen van ja. uh, inheemse stammen ja. in, uh, in Afrika, Dus met name de Hadza. Ja. Uh, en in mij. Amerika,
1: want de American Microbiome Project is uh, zijn uh, ding ook, volgens mij.
0: Uh, ja, dat ja. kan goed. Ja. Um, maar ja, in ieder geval, die, die Hadza: dat is dan een, een stam die rondom de Evena leeft en nog volgens redelijk traditionele leefwijze ja. leeft, die jagen en verzamelen nog. En die drinken inderdaad gewoon eh, water. Gaven ze een putje in, ja. in het grond in de zand, drinken ze water. Ja. Af en toe met de apenpoepen ja. gewoon erin. Ja. Gebeurt niks, niks met die mensen. <laughs> uh, als je ze antibiotica geeft, nou, na een aantal dagen is er niks meer van terug te zien. Ja. Als je ze fastfood geeft, dan gebeurt er niks met dat microbiome. Geef ja. ze suiker, geef ze alcohol. Ja. Daar herstellen ze allemaal extreem ja. snel van. Ja, en um, ja, dat hoef je bij ons niet te proberen. Nee.
1: Nee, dat, dat... Hoe,
0: hoe de, wat denk je dat daar de onderliggende uh, mechanismen van zijn?
1: Nou ja, als, jou, als jouw fundamenten sterk zijn, dan kan je gewoon heel veel hebben. Als ik kijk naar de generatie van mijn oma. Mijn, mijn oma is, nou, ik, ik weet niet precies in welk jaar geboren, maar um, uh, heeft in ieder geval als, als jong meisje heeft ze de, de, de oorlog meegemaakt. Maar ja, weet je, inderdaad, die mensen, het was, het was overal lekker vies, zullen maar zeggen. En dan bedoel ik echt, me, zeg maar, ja, wel... Wel smerig, maar niet het smerig wat we nu hebben, weet je wel. Dus je, je kwam veel bacteriën tegen. Dus ze, 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 ze leefden met, met inderdaad rauwe melk en boter en vlees... wat allemaal, allemaal niet van de bio-industrie was. De groenten werden niet bespoten. Het was allemaal zo uh, natuurlijk, zeg maar. Rauw. dat die, wa die was ijzersterk. Mijn oma die heeft tot de 84e gerookt. Die heeft geen kanker gekregen. Ja, ik zal niet zeggen dat je moet gaan nee. roken. Maar ik denk dat onze generaties... Oh. Um, ...veel zwakker zijn eigenlijk... ...en daarom ook veel moeilijker herstellen... ...en daarom ook veel gevoeliger zijn... ...voor allerlei uh, aandoeningen.
0: Ja. Ja, ja, hier heb je... ...die perfecte storm, zoals je dat net noemde... Ja. ...en zo'n Hadza... Uh, ja. Die hebben het andersom,
1: die hebben een perfecte basis eigenlijk. Ja, ja. ja exact. Ja. Die
0: nemen dan een keertje antibiotica, maar dan, uh, dan gaan ze weer is, ja, de, de savanna nou. op uh, en nou. dan lopen ze, ja. ze achter de dieren aan. Ja. Uh, ze zijn constant buiten in de ja. zon, uh, grounded.
1: Ja, ja en, en ze hebben um, een heel ander stresspatroon. Hè? Ze hebben hm. af en toe acuut stress, omdat er, ik noem maar wat, een roofdier voor je neus staat... Maar ze maken dan die stresscirkel af. Hè? Dus dat wil zeggen, je hebt stress, want er staat een roofdier voor je neus. Je gaat dan bewegen, want je gaat of met hem vechten of je rent weg. Dus, dus de stress, uh, de adrenaline die vrijkomt, die eigenlijk de voedingsstoffen aan jouw hersenen en aan jouw spieren voert, uh, die voedingsstoffen kunnen ook worden gebruikt. Hè? Terwijl hier hebben we vaak stress en dan doe je er niks mee en dan, zit je, dan, dan zet alles zich vast. Vervolgens hakken ze met z'n allen dat beest in de pan, hebben ze feest, weet je. Want dan heb je dus een gevoel van samen zijn, van vieren, dankbaar zijn dat je nog leeft. En daarna gaan ze pas ontspannen. Hè, terwijl hier gaan we proberen, oh, 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 wat heb ik toch een drukke week gehad. Ik ga even op de yoga mat zitten. Oh, waarom kan ik nou niet ontspannen? Ja, omdat je de verkeerde kant op loopt. Hm. Hè, dus ze hebben hele acute stressmomenten um, uh, die eigenlijk meer behulpzaam zijn, zeg maar. Want hè, wat heb je verder nog meer voor stress? Er is af en toe geen eten of je moet heel ver lopen. weet je. Dus dat zijn eigenlijk hele korte, acute momenten van stress... en daarna heb je weer ruimte om te herstellen. En dat, dat hebben wij niet. Wij hebben hele lange chronische stress... en we hebben eigenlijk bijna geen ruimte om te herstellen... want dat moet dan allemaal in dat ene uurtje yoga in de week gepropt worden. Ja, dat is nou eenmaal niet hoe het werkt. Nee. Je moet wel yoga doen, maar het is niet, niet dat je moet verwachten... dat je daar je hele stressvolle week mee nee. kunt. Weet je. Dus zij hebben zo'n totaal ander leven... en dat maakt het ook heel lastig voor ons nu om onszelf, zeg maar, um, ja, hoe moet ik het zeggen, daaruit te wurmen. En daarom kan het ook zo'n zo gebed zonder eind lijken soms, dat je denkt van, oh man, ik kan het ook nooit goed doen, want dan lees ik weer dat bleekselderij heel goed is en dan weer niet. En, maar daar gaat het niet om, het gaat om het geheel, om stapje voor stapje jezelf uit het geheel te, ja, te smurfen of zo. Ik weet even niet hoe je het moet zeggen, maar <laughs> snap je dat je... Dat je langzamerhand voelt van. Oh ja, ook okay, weer. Wat, wat we net zeiden, wordt de expert van je eigen leven. Ik ken mensen die um, super veel sporten. En ja, dat ben ik gewoon niet. Ik sport wel, maar ik zal nooit iemand zijn die drie uur per dag in de gym uh, doorbrengt. Werkt voor mij gewoon niet op die manier. Weet je, ik word er heel gelukkig van en ontspannen als ik. Als ik kan schrijven bijvoorbeeld. Dus dat moet ik wel kunnen doen. Want anders werkt het voor mij niet. Ik word heel gelukkig van veel groenten. Ik word heel ongelukkig als ik een week geen groenten kan eten. Maar ik moet ook af en toe een keer een patatje kunnen eten. Snap je? Dus het gaat er echt om, om het patroon voor jou te vinden. Wat voor jou werkt. Ja, ik ben, ik ben uit, een, uh, uh, uit een relatie gestapt omdat het te veel stress opleverde. Um... Ja, weet je, dat zijn persoonlijke keuzes. Dat kan je niet over iemand anders heen leggen. Maar voor mij was dat belangrijk om die relatie te beëindigen. Dus, dus daarin moet je altijd zelf navigeren. Van waar ben ik nu? En ben ik hier blij? Ben ik hier tevreden? Ben ik hier gelukkig? En, en, en heb, voel ik ruimte? Of zit ik vastgedraaid? En dan moet je daar iets aan gaan doen. Wat lastig is, want op dat moment denk je juist... ook oh, ik kan geen kant op. Maar ja, meestal is dat wel zo. Dan moet je gewoon beslissingen nemen die je niet zo leuk vindt om ja. te nemen. ja.
0: Ja, kijk. Dit, dit zijn natuurlijk super persoonlijke dingen. Dit is ja, de, de NS1 noem ik dat dan altijd, ja. je, je eigen experiment. Ja, uh, ja het schakelen op basis van je persoonlijke omstandigheden. Dat komt dan bovenop uh, ja, die basis die dan bijvoorbeeld aan de hand van ja. een stukje wetenschap kan achterhalen. Ja. Toch willen mensen altijd graag een aantal concrete dingen waar ze ja. mee aan de slag kunnen. Ja. Uh, heb je, heb je een aantal tips of dingen waarvan je zegt... Nou, dit zijn de eerste punten waar ik naar ga, naar ga kijken... als ik iemand persoonlijk begeleid of als we een traject doen... Ja. die eigenlijk voor iedereen wel opgaan?
1: Ja. Um,
0: Rondom dan uh, die, die darmgezondheid. Ja, dan. ik
1: zit even inderdaad te zoeken van... Want ik heb natuurlijk duizend tips, dus ja. even zoeken... van wat is, wat is het meest nuttig? Maar ik denk dat de basis is... voeding, leefstijl, darmflora... Dat is voor mij de, de holy trinity van gezondheid, zeg maar. Um, en qua voeding betekent dan dus wat ik zeg, zoveel mogelijk onbewerkt. Voor mij betekent dat in ieder geval uh, zoveel mogelijk planten eten. Groenten, planten, uh, fruit, kruiden, bonen, uh, noten enzovoort voor je darmen. En dierlijke voeding, vis, vlees, orgaanvlees, bottenbouillon voor eigenlijk je hersenen en je zenuwstelsel. Um, maar wel allemaal zoveel mogelijk onbewerkt. Hm. En daar wel dan af en toe een uitstapje in maken. Want ja, we leven ook in 2023. Dus, wow, weet je, inderdaad, een keer een patatje of een taartje of weet ik veel wat. Dan heb je nog een paar.
0: Oh, oh. Die twee die gaan we even onthouden. Want ik heb hier nog een vraag over. Over die voeding. Ja. Hoe kijk jij tegen uh, het seizoensgebonden element eten. van voeding. En, uh, ja. en het liefst ook lokaal, want nou, ja. je hebt hier zelf wat, uh, wat ja. in de tuin groeien. Ja. Um, speelt dat nog een grote rol met betrekking tot het ja, houden van je microbiome. Heb je daar inzicht in?
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat een tweak bovenop, zeg maar. Ja, ja. Dus, dus als het je lukt om meer groenten te eten, zeg ik al, jee. Als je dan zegt, ja, ik ga ook nog seizoensgebonden groenten eten, dubbel J. Maar niet noodzakelijk, nee. zeg maar. als in Dit Het is fijn als het kan.
0: Ja, exact. En natuurlijk vooral, is vooral het zo... is praktisch natuurlijk lastig. Ja,
1: en je ziet ook wel, kijk, bijvoorbeeld hè, in, in pompoen en in, in Pastinaak, dat zijn uh, herfst- en wintergroenten, daar zitten heel veel prebiotische vezels in die jouw darmflora helpen op dat moment. Net terwijl je misschien in de zomer dat al meer binnenkrijgt door het fruit, door frambozen en, en blauwe bessen, maar ook... Um, uh, je krijgt weer uh, bacteriën binnen omdat je veel meer buiten bent... en, en lekker in het, in het natuur, natuurwater gaat zwemmen. Dus op zich zit er best een logische volgorde in. Maar ik denk, ja als iemand zegt, ik wil wel meer groenten eten... maar het lukt me alleen als ik af en toe uh, boontjes uit de kas eet... dan denk ik, nou, dan doe je dat toch? Moet hm. je niet te druk over maken? Ja, ja.
2: Ja, ik ben wel benieuwd uh, of de uh, seks daar ook nog een rol in speelt. Met microbiome. Ja, zeker. Omdat ik, ik misschien heb...
0: dat hij die onder uh, de pijlen leefstijl... Uh, ja, de onder de de leefstijl, drie. ja.
1: Ja, voor wat betreft leefstijl, uh, heb veel seks. Nou, <laughs> ja. duidelijk. Uh, ja. nee, maar... <laughs> het kwam een keer, omdat ik gelezen had
2: dat heel uh, veel mensen die dro dronken vroeger Jacoelt en zo. Uh -huh. uh, en dat, dat artikel ging erover dat je beter orale seks kon hebben, want dat was goedkoper. En het was eigenlijk hetzelfde.
1: En leuker. Ja, um, ja. Nou, hetzelfde vind ik dan misschien, dat weet ik niet, maar het is wel, ik snap de gedachtegang wel. In, in, in je koelt zit uh, één soort bacterie, uh, een, een lactobacillussoort. Waarvan ik niet zeker weet of die ook echt in de vagina voorkomt hoor. Dus dat is even een beetje twijfelachtig. Ja, de LGG, dat nou, zou kunnen. Maar, ik weet um... niet het exact dezelfde zijn. Nee, dus nee het dat ook is het, je hebt de stammen.
0: onderdelen precies, binnen de, de stammen.
1: En dat maakt best wel veel uit uiteindelijk. Dus goed, oké, okay, het idee is leuk. Maar het is wel zo dat je met bijvoorbeeld tongzoenen... wissel je al zo'n enorme bak bacteriën uit. Laat staan met inderdaad een beetje leuk, uh, leuk seks hebben met iemand. Mits diegene gezond is. Hè. Dat is dan mm. natuurlijk wel even, even de, de, ja, het ding. Um, en het kan zijn, ik weet bijvoorbeeld veel vrouwen... die echt vaginale klachten krijgen van... ...de penis van een man of van het sperma, omdat dat weer het milieu verandert. Dus het, je moet even een beetje uitkijken, maar in principe geloof ik er 100% in... ...dat als jij lol hebt in seks en je doet dat met iemand die gezond is... ...dat dat echt supergoed is voor zo ongeveer alles van je hele systeem... ...van zeg maar je darmflora tot aan uh, je oxytocineproductie. Ja, oxytocine gaat, gaat de, uh, de werking van cortisol tegen, dus dat is ook heel goed... Um, tot aan, nou ja, gewoon je levensgeluk, zeg maar. Ik zeg, ik zeg het heel vaak als ik zeg van, hè, die, die stresscirkel... Uh, uh, stress, bewegen, vieren, rusten. Dan is vieren, zou bijvoorbeeld heel goed seks kunnen zijn. Want ja, hm. je wordt daar in principe nou niet blij... Eh, maar het moet wel veilig zijn. Als jij uh, nare seksuele ervaringen bijvoorbeeld hebt gehad... dan kan het zijn dat stress alleen maar... als, dat, als je dat doet met iemand die niet 100% instinctief veilig voelt voor jou... dan kan het alleen maar heel veel stress opleveren. Nou. Dus... Doe het als je er inderdaad lol in hebt en van ontspant. Ja. Maar inderdaad, je hebt veel meer bacteriën die je uitwisselt als je een keer een flinke tongzoen geeft aan iemand dan, uh, dan in zo'n potje met uh, je koeltje. Ja, nou, <laughs>
0: gaan de aandelen van je koeltje. <laughs> Helaas,
1: <laughs> was, maar wij waren toch al niet zo'n vriendjes. En wat maar, betreft
2: uh, probiotica supplementen, want zei, uh, eigenlijk is dat een hele bak van hetzelfde. Ja. Heb je daar nou als je elke dag een hele bak van hetzelfde binnenkrijgen heb je daar überhaupt wat aan. Nou
1: kijk, probiotica denk ik dat je moet zien, het is een supplement. Dus net zoals als jij uh, genoeg groente eet en veel paprika's... heb je geen vitamine C supplement nodig. Als je een patatdag hebt, heb je nog steeds die vitamine C nodig... kan je misschien toch maar beter uit een pilletje halen. In plaats van helemaal niet. Als jij genoeg gefermenteerde groente eet... heb je in principe geen probiotica nodig. Maar heel veel mensen doen dat niet. Dan kun je het misschien gedurende die tijd dat het nog niet lukt om, om, om gefermenteerd te eten, toch maar beter uit een pilletje halen.
2: Want, maar heeft dat dan echt zin om heel veel van tuurlijk. hetzelfde... Te... Ja,
1: tuurlijk. Want, want ik ben voor afwisseling, hoor. Als je bij ons bijvoorbeeld een probiotica-protocol opvraagt, dan is dat ook drie maanden lang probiotica gebruiken. Drie verschillende producten. Zodat je echt afwisseling hebt in welke stammen zeg maar, je allemaal binnenkrijgt. Ja, precies, daar gaat het om. Tuurlijk, dat is al afwisseling altijd beter. En je moet ze ook wel de kans geven om iets te gaan doen. Dus ja, als je elke dag iets anders zou doen, dan heb je ook weinig uh, effect, denk ik. Dus daar een beetje een balans in vinden. Ja.
0: In, in hoeverre is het uh, probiotische spectrum van bijvoorbeeld gefermenteerde zuurkool of kimchi, in hoeverre varieert dat heel sterk van probiotica en supplementvorm? Ik kan me voorstellen dat er talloze verschillende samenstellingen...
1: Ja, weet je wat het is? Je kan er eigenlijk niet zeggen, omdat, um, uh, omdat gefermenteerd voedsel... dat verschilt ook per plek waar het, ja. waar het gemaakt wordt. Dus als jij een, een, een witte kool fermenteert in San Francisco... en je doet dat hier op precies dezelfde manier... komen er toch andere bacteriën in. Ja, uh. Dus, dus dat is, daarom is het ook interessant om het inderdaad... zoveel mogelijk zelf te maken. Alleen, ja, ook daarin zeg ik... er is een perfect en er is een goed genoeg... Zelf maken is misschien perfect, maar in de winkel kopen is goed genoeg. Alleen zuurkool uit de winkel is over het algemeen dood. Ja. Want dat zit al in pakjes die heel onhoudbaar zijn. Zul je Ja, dus dat is al niet handig. Um, maar als je ergens rauwe kimchi, rauwe zuurkool of kefir... zie je nu heel veel in de supermarkt kombucha. Lekker doen, joh. Weet je? Mm. Ja. Ja.
0: ja, Ja, goed, we onderbreken de hele tijd jouw holy uh, trinity. Uh, je was bij leefstijl.
1: Oh ja, leefstijl. Dus leefstijl is inderdaad... Um, Um, uh, ontspanning is, denk ik nu, of, of stress stressmanagement zeg maar, is nu een van de belangrijkste dingen. Um, um, en daar hoort onder andere seks bij, maar ook uh, weet ik veel dansen, zwemmen, fietsen. Je hoeft voor mij echt niet keihard te zweten. De, ja, als je dat heel leuk vindt, moet je lekker zweten in de sportschool. Maar als je dat niet leuk vindt, zijn er genoeg andere manieren van, van bewegen en ontspannen. Um, en vieren. Hè. We weten ook dat bijvoorbeeld mensen die echt een goede dankbaarheidspractice hebben, zeg maar, dus die daar actief mee bezig zijn, die bijvoorbeeld veel vrijwilligerswerk doen, of die echt zeg, een dankbaarheidsdagboek uh, bijhouden op zo'n manier dat je het echt voelt. Hm. En niet dat je het alleen maar opschrijft, ik ben dankbaar voor mijn hond en mijn huis. Nee, ja. dat je het echt voelt. Dat die lagere ontstekingswaardes hebben bijvoorbeeld, hè, dan mensen die dat niet doen. Dus dat soort dingen zijn belangrijk. En ik geloof er echt in dat het goed is om een spiritueel leven erop na te houden maakt me niet zoveel uit wat dat is. Of jij christelijk bent nou, of moslim okay, of vraag. spiritueel. Wat is dat dan voor jou? <laughs> nee, dan moet je lekker zelf weten. Daar waar jij je goed bij voelt, weet je. Maar wel iets wat jou verbindt met ja, wat ik dan soort van de bron noem, zeg maar. En of jij dat God noemt of Allah of iets anders. Of, of helemaal niks en je zegt het universum, maakt me niet uit. Maar wel iets waardoor jij het gevoel hebt van... hoeft ook niet eens een hogere macht te zijn, maar meer een gevoel van verbondenheid met het geheel ja. of zo. Daar gaat het denk ik om. Ja, en, en inderdaad het leven vieren en dan niet met een fles wijn, maar met, uh, met, met vrienden, bij wijze van spreken. Uh, dus dat is een stukje leefstijl. En um, ja, die darmflora is natuurlijk ergens wat complex, want dat verschilt per persoon. Wat doe je nou om die darmflora recht te trekken? Maar eigenlijk komt het erop neer, rotzooi eruit. Hè? Dus zoveel mogelijk de, de bewerkte voeding en de stress en, en alle dingen die, we, die niet goed voor ons zijn, zeg maar, daar, daaruit werken. En eigenlijk als je een beetje nadenkt, weet je heus wel wat dat is. Alleen je wil het niet horen, maar je weet het natuurlijk wel. Ja, de donuts en de weet ik veel wat. En, en gezonde voeding erin, dus, dus de onbewerkte voedsel met, met veel, lekker veel van die vergeten groenten waar dan die prebiotische vezels in zitten. Um, uh, ja, dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste wat je kunt doen voor die darmen. En dan zijn er wel een aantal usual suspects van voedingsmiddelen waarvan we weten dat ze meer ellende veroorzaken dan anderen. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld gluten uit granen. Um, uh, zeg maar bewerkte zuivel. Dus zeg maar de melk uit de supermarkt. Um, soja en mais. Noten en eieren. En dat zijn de producten die we over het algemeen het meeste eten. En die ook wel wat, uh, ja, wat, wat pittige eiwitten hebben. Die wat moeilijker verteerbaar zijn voor ons. Ja, dus... Het is niet zo dat ik per definitie tegen brood ben. Maar als iemand zegt ik heb darmklachten... is dat wel een van de eerste dingen die we onderzoeken. Of je wel of niet tegen gluten kunt bijvoorbeeld. En bij heel veel mensen zien we... ja, die vallen bij jou toch niet zo lekker. Het is misschien handig om die wat minder te eten. Het hoeft niet altijd helemaal 100% eruit. Maar ja, het is misschien toch goed om daar op te letten.
2: Hoe onderzoek je dat dan? Echt met uh, of?
1: Ja, even? ontlasting en bloed. Ja, ja, ja. ja dus dat is, dat is een stukje. En verder is het heel belangrijk dat de voorvertering op orde is. Dus dat betekent... Um, dat je in de spijsverteringsstand moet staan. Dus niet stress, stress, achter je bureau een broodje naar binnen proppen. Maar in, hè, dat je echt rust moet hebben. Rest and digest in plaats van fight and flight. Dat je goed moet kouwen. Dat je maagzuur op orde moet zijn. Je moet voldoende maagzuur hebben om je eiwitten goed te verteren. Uh, en dat je enzymen op orde moeten zijn. Dus voldoende enzymen uh, moet je aanmaken om je koolhydraten, eiwitten, vetten te kunnen knippen. Uh, en de, de gal uit je lever moet op orde zijn. Dus als die stappen van de voorvertering niet goed zijn, dan kan je wel zeggen van... oh, ik stop er wat probiotica in. Maar die gaat dat probleem niet oplossen, want dat zit dan op een andere plek. Snap je? Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij kijken. Wij gaan al die stukken onderzoeken. Met ontlastingonderzoek, met bloedonderzoek. Soms urine, soms speeksel. Um, uh, en dat gaan we één voor één eigenlijk allemaal weer op orde brengen. Zitten er bijvoorbeeld parasieten in die darmen? Ja, weet je, het is op zich niet per se erg dat je parasieten hebt. Maar heb je ook klachten, dan is het wel belangrijk dat je die parasiet eruit haalt eerst. Want anders, want die verpest wel het milieu, zeg maar, waardoor je, je dat nu misschien niet meer zomaar kunt herstellen.
2: En hoe haal je die eruit?
1: Ja, met een vijfstappenplan. Ja, dus ja. dat is niet iets wat je zo even in een... Uh, ja, dus wij gebruiken daar kruiden en, en supplementen voor. Uh, en ja, je hebt precies. ook antibiotica van de, van de dokter. Ik geloof er wel in... Maar en dat dan vind is het
2: ik... puur om de, om de omgeving on, onaantrekkelijk te maken, zodat ze weggaan. Nee, je maakt met ze ook gewoon dood.
1: Met kruiden, maak, okay. het zijn gewoon antibiotische kruiden eigenlijk. Dus ja. dat is ook het punt. Want ik zie heel veel bijvoorbeeld op internet... dat mensen antiparasietenkuren aanbieden... die dan eigenlijk alleen maar antibiotica kruiden... zomaar maar even, even zeggen uh, waar dat in zit. Dan denk ik, ja, dan gaat die parasiet wel dood. Hoop je. Maar je maakt ook heel veel dood in je darmflora. Mm. Dat is wat ik zeg. Wij werken met een vijfstappenplan. Dus zo'n parasiet graaft zich in in een bepaald jasje. Een biofilmjasje. Dat moet je afbreken. Daar moet je al iets voor geven... Dan moet je iets geven om die parasiet zelf te doden. Um, dan moet je iets geven voor je lever en je nieren. Want er komen heel veel afvalstoffen vrij bij zo'n proces. Dus dat moet je ondervangen. En dan moet je de hele darmflora weer opbouwen. Want die is ondertussen ook he, onderuit geveegd. Dus als je dan zegt, ja, ik ga een parasietenkuurtje doen... Nee, doe maar niet, want je maakt meer kapot dan dat je eigenlijk goed maakt.
0: Ja. Ja. ja, je moet wel echt weten waar je mee bezig bent. Ja,
1: en ik bedoel, ik, ik, ik heb niet voor niks zo lang gestudeerd, zullen we zeggen. Hè? Want het is echt wel, ja, het is niet iets wat je zomaar even kan doen. Ik zag laatst ergens iemand die een heel ander beroep had. Uh, die even parasietenkuren erbij ging, uh, ging verkopen. Dat ik echt dacht, oh man, je weet echt niet waar je het over hebt. Dat is nee. gewoon stom. Ja, ja. ja.
0: ja. Hey, ik ging net eigenlijk nog wel aan op dat stukje uh, van spiritualiteit wat je noemde. Het is al even geleden, dus ik moet even terugdenken. Ja. Maar je zei, het maakt me niet zoveel uit hoe je dat dan invult, dat stukje spiritualiteit. Ja. Maar ja, het zou mooi zijn als, als er een idee achter zit van onderdeel zijn van een groter geheel. En ja. Ja, dat zette mij aan het denken. En ik legde eigenlijk de link met het microbiome zelf, de Darm mm -hmm. zelf, die ook we, uh, eigenlijk te werk gaan vanuit, niet vanuit individueel belang, maar ook dat, dat groeps... Um, dat groepsbeeld in acht ja, hebben. Ja. Uh, Want je vertelde in het begin dat... Nou ja, er, je kan eigenlijk geen onderscheid maken tussen goed of slecht. Uh, alles houdt elkaar een beetje in stand. De ene groep die produceert stoffen die uh, de andere groep stimuleert. En ja. dan produceert er weer een groep stoffen die de andere uh, groep onderdrukt. Dus ja, dat was even een kwartje wat bij mij viel. Dat, dat is mm -hmm. eigenlijk misschien ook al de boodschap... of een spirituele, haast een spirituele boodschap... Um, ja, ja een, die, die, die wij daar ook uit zouden kunnen, kunnen trekken.
1: Ja, kijk, een van de universele wetten is... As above, so below. Hm. As within, so without. As the universe, so the soul. Um, uh, dus dat klopt ook. Als je kijkt naar, zeg maar, hoe... Um, uh, je aderen zich vertakken... hoe een rivier zich vertakt... hoe de takken ja. van een boom zich vertakken. Het lijkt heel nou, erg Laatste
0: nog gedeeld. Volgens mij was het eergisteren eh, of zo. Had ik heb ja. er een uh, repost van gedaan op ja. Instagram. En ja,
1: dat. En, en, en zo geldt dat ook. Ik zeg bijvoorbeeld altijd... nou, je hebt goede en slechte individuen in zo'n darmflora. Maar uiteindelijk gaat het om... hoe meer diversiteit, hoe beter. Want hoe meer diversiteit... hoe minder kans de slechteriken krijgen om uit te groeien. Dat is, dat is in de maatschappij net zo. Weet ja. je wel, diversiteit is prima. Uh, ...grote kolonies... ja ...dat wordt, kan soms een probleem worden... Om, ...maar dat is hetzelfde geld voor internet... Hè, uh, ...je kent misschien wel het echo-put-effect... Echo ...wordt dat geloof ik genoemd... ...dat als jij op Instagram zit... Um, en, ...en leuk klikt op dingen waar je het mee eens bent... ...dan krijg je steeds meer van dat soort dingen te zien... Ja. ...en dan creëer je, je je eigen bubbel... ...waardoor je niet meer wordt blootgesteld... ...aan wat andere mensen vinden... ...waardoor je steeds extremer eigenlijk in die... ...ja, hoe zeg je dat... ...in die, die waterkolk gaat... En die draaikolk gaat. Um, dus ja, het beste is om je toch een beetje te blijven voeden... met ook andere ideeën. Hè, van andere mensen waar je het misschien niet mee eens bent. Maar daar wel een grens op te stellen... want je hoeft niet zeg maar de hele dag door vreselijke dingen te bekijken... waar je heel gestrest van wordt. Dat is weer niet goed voor je systeem. Dus ja, er zijn zeker wel parallellen te trekken... tussen wat er in je lichaam te zien is en gebeurt... en wat er buiten je lichaam gebeurt. Ja. En dat is ook, ja, weet je wat ik zeg, van... Um, uh, hou er een spiritueel leven op na. Hè. Bijvoorbeeld iets als, als ook als meditatie. Nou, dat kun je aan een, aan een spiritueel stuk hangen. Maar je kunt het ook gewoon zien als... nou, we weten dat, zeg maar, je even concentreren... Uh, terugtrekken uit de wereld... en focussen op je binnenwereld... dat dat super gezond is. Dat ook daar je ontstekingswaarde van omlaag gaan, bijvoorbeeld. Dus het is maar net hoe zweverig je het zelf wil maken. Ja... Um, maar ik denk wel dat het zeker meerwaarde heeft. En hoe je dat inderdaad invult, dat maakt me... Nou, het maakt me wel uit. Nee, ik vind dat er een onderscheid is tussen spiritualiteit en, en, en religie, zeg maar. Dat heel veel religieuze systemen, als dat heel streng en strak is... Dat dat ook heel veel stress oplevert. Maar als het gaat om het pure... Um, hè, om het pure... Uh, de verbinding met... Dat waar jij in gelooft. Ja, dat lijkt me alleen maar heel gezond. Ja, ja. En ook ja, een bepaalde bezieling. Hè. We weten echt wel dat mensen het nodig hebben om een, een, een zin in hun leven te vinden, zeg maar. Ja. En wat dat dan is, ja, voor mijn part is jouw zin in het leven dat je de buurvrouw de plantjes water geeft als ze op vakantie is. Ja. Maar als je daar heel veel voldoening uit haalt. Het, ja, het, het helpt, ja, helpt vaak. Dat je, <laughs> zegt, ja. dat je de buurvrouw. Uh, ja. <laughs> het
0: helpt vaak als het iets is wat. Uh, ja, groter dan jezelf is. En ja. dan hoeft het, niet, hoeft het niet per se de wereld redden te zijn. Nee, nee. Maar uh, een gezin of uh, je, je ja. geliefde... of ja. inderdaad uh, de buurman of de buurvrouw. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar dat is zo. Kijk, als ik, als ik naar mezelf kijk... Hè, wat ik in die, in die heftige... Ik heb een aantal, een aantal heftige relaties gehad in mijn, uh, in mijn leven. En vooral bij de laatste, wat me echt op de been hield... en wat me ook de kracht heeft gegeven om er een punt achter te zetten... Is mijn bedrijf. Niet omdat ik daar miljonair mee wil worden, maar omdat ik echt denk van ik wil dit de wereld inbrengen. Dit is dit dit moet er zijn. Het is misschien niet voor iedereen, niet iedereen vindt het interessant of leuk, of, maar het, ik geloof wel dat deze kennis de wereld in moet komen. Ja. En, en dat, dat is wat me op een gegeven moment dat ik, me, dat ik mijn werk niet meer goed kon doen. En dat ik zoveel stress had dat ik, dat ik gewoon niet meer kon Instagram, niet meer kon bloggen, niet meer kon. Toen dacht ik, oh wacht, dit, dit is echt niet oké, okay. hier moet ik mij stoppen. Ja.
2: Ja, ik, ik wil tot slot eigenlijk nog even twee um, veel voorkomende problemen bespreken. Eentje van... hoe uh, die klinkt
0: serieus. Van van de ja, ja, nou, dat is ook weer iets wat vanuit
2: de uh, uh, veel voorkomt. Ja. Uh, ja. nou, onder andere histamine en... Um, uh, nou, laten we even beginnen met histamine. Ja. Ik heb zelf ja. ook uh, dus echt... Uh, ja. Sinds twee jaar heb ik een acuut histamine uh, probleem gekregen. Ja. Vanuit het niks. Ja. Of daar nou, voor mij uit het niks dan. Ja. Um, ik kreeg allemaal vaag klachten ja tot aan slapeloosheid aan toe en ja. Um, ja dan kom je bij de dokter want op een gegeven moment ben je wanhopig ja. je kan niet meer slapen je, nee natuurlijk
1: uh, wel uh, helemaal uh, als
2: het echt ernstig is je kan het ook een beetje minder hebben maar bij mij was het dan uh, nou, bloedonderzoek nou, niks te vinden bla bla op een gegeven moment zeiden ik, ja, ik denk dat het de sjorren zit dus ik, uh, ik geef je antidepressiva mee ja. en toen kwam ik thuis en was ik bij haakpuntuur uh, en zei, oh, je zit vol met histamine nou, dat kunnen we wel eens zo oplossen hm. um, maar ik had antidepressie wel mee in huis gekregen. Heb ik niet genomen. Mm -mm. Um, en toen heb ik dat gepost. En toen was het ongelooflijk hoeveel mensen eigenlijk zich herkenden... in al die kleine histamine uh, klachten. Ja. Ja. Um, ja. Dus ja, ik denk dat het misschien een goed onderwerp is om nog even uit te Om daar iets over toe te lichten. Ja. ja.
1: Even kijken. Nou, Voor mensen die nu echt denken, waar gaat dit over? Ja. Ja. <laughs> dus histamine is een stof die gewoon van nature voorkomt in je eigen lichaam. Het is een onderdeel van je immuunsysteem. En wat het eigenlijk doet... ...is um, het is een beetje... ...je moet het zien als het zwaailicht en de sirene op een zieke auto. Dus het zorgt ervoor dat, dat uh, je immuunsysteem vrij baan krijgt... ...om naar de plaats delict, zeg maar, toe te gaan. Dus stel je hebt ergens een wondje... Uh, ...dan zorgt histamine ervoor dat de bloedvaten wijder gaan staan... ...zodat de ontstekingsremmende stoffen en, en, en allemaal dat soort... ...de cytokines, de interleukines, dat die daar naartoe kunnen. Um, dat kan heel nuttig zijn... Maar het heeft ook andere effecten. En het, als het te veel van is, dan heb je te veel van dat. Dus histamine is ook de stof waar mensen met hooikoorts last van krijgen. Tranende ogen, uh, ja. jeuk. Waarom? Heel, alles wordt opengezet. Dus je bloedvaten, maar bijvoorbeeld ook je, um, uh, je slijmvlies. Um, uh, nou ja, goed, een heel ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, de cellen in je slijmvlies als het ware worden een soort van opengezet poortjes in je slijmvlies. Dus alles gaat stromen om maar die ziekteverwekker die jouw lichaam denkt dat er is, is niet zo, is gewoon een pol, maar dat weet je lichaam even dat, kan je, dat onderscheid kan je niet maken dus jouw lichaam denkt indringer, indringer, indringer heel veel histamine, dus je gaat stromen en jeuken, ja, dus eigenlijk krijg je de symptomen die horen bij een ontsteking en ja, wat is een ontsteking? Uh, dolor, rubor, calor, tumor functio lesa, ja, dus uh, warmte zwelling, jeuk of pijn, uh, roodheid en verminderde functie en dat is wat jij merkt. Um, wat histamine uh, heeft een aantal effecten, zeg maar. Um, uh, en een daarvan is uh, dus die, die jeuk op je huid, dat je daar effect merkt. Of op je slijmvliesen of hè, noem maar op, tranende ogen noem maar op. Um, op. In je darmen kan het een effect hebben. Dus het kan zijn dat je er diarree van krijgt, buikpijn, uh, winderigheid, opgeblazen buik. En het heeft een effect in je hersenen, want het is ook een neurotransmitter en het is een dus daar zit het Engelse woord excitement in. Ja, dus um, je wordt er actief van, wakker van, maar niet op een leuke manier. Nee. Ja, dopamine is leuk, maar, maar histamine is gejaagd en gestrest. En ge ik werd er heel uh, uh, angstig uh. van. Ik had het nooit in mijn leven precies. gehad. Ge <laughs> ja. Ik had op een gegeven moment gewoon een angst afvonden. Ja. En dat is ook waarom mensen die bijvoorbeeld histamine-remmers krijgen voor hun hooikoorts, die worden suf en moe. Omdat je hebt histamine ook nodig. Het is geen slechte stof, maar het moet in balans zijn. En dus wat gebeurt er? Um, histamine kan door een aantal oorzaken worden vrijgezet in je lichaam. Een daarvan is als jij dingen binnenkrijgt waar je niet tegen kunt, dus allergenen, dus bijvoorbeeld pollen, maar ook als je dingen eet waar je niet tegen kunt. Een andere is um, uh, als er veel warmte is, dus in de zomer hebben mensen vaak meer last omdat die hitte, die, dan klapt die zo'n histamine mestcel waar dat in opgeslagen ligt, die klapt makkelijker open. Ja. Vitamine D en omega 3 tekort, kan ervoor zorgen dat zo'n cel makkelijker openspringt. Dus dat is ook een belangrijke om uh, na te gaan. En dan heb je nog histaminerijke voeding. Dus je hebt bepaalde voedingsmiddelen waar al veel histamine in zit, of die histamine makkelijker vrij zetten in jouw lichaam. En ja, zoals alcohol bijvoorbeeld, zet makkelijker histamine vrij. Daarom worden mensen vaak een beetje rozig. En heb je als je heel lang een Franse wijnboer bent, zeg maar, dan krijg je zo'n zo rode <laughs> drankneus. Dat is een histamine ding. Um, uh, maar ook bijvoorbeeld eigenlijk alles waar het, ei, het aminozuur histidine in zit. Zodra dat wordt omgezet door bacteriën, krijg je histamine. Dus in alles wat oud is. Dus in oude kaas zit meer histamine dan in jonge kaas. In vis die jij net van je hengel haalt, zit het niet. Maar vis die al uh, drie dagen op een schip ligt te wachten, dan twee dagen in de supermarkt, dan nog een dag in de koelkast bij jou, zit het wel. Klikjes zitten over het algemeen vol met histamine. Dus... En dat is niet erg, want over het algemeen... Ik bedoel, jij en ik kunnen waarschijnlijk histamine prima afbreken. Als ik een kliekje eet, is er niks aan de hand. Maar als jij het doet, dan... Jouw emmer zit al zo vol. Dan klap je er overheen En dan krijg je die klachten. En dat kunnen dus darmklachten zijn, huidklachten. Ja. Maar ook breinklachten eigenlijk.
2: Ja, dat is dus deze week weer gebeurd. Ja. Of uh, sinds vorige week donderdag in één keer. Ja. Ook met moeilijker in slaap vallen. Ja. Maar uh, de vraag is dan... Want bij mij was het totaal niet aan de orde. Mm -hmm. En in één keer voor de een of andere dag was het daar. En dat ja. was toen ook super moeilijk te, te herleiden... omdat ik eigenlijk in mijn eetpatroon helemaal niks anders deed. Ja. Um, alleen ik kwam erachter, doordat ik ging dan intermittent fasten. Mm -hmm. Dus toen dacht ik zochtens, hey, volgens mij word ik weer een beetje de oude. Ja. En dan en ging ik smiddags weer lunchen, maar ik ging dan een salade eten met, ja. uh, met bonen... met van alles ja. en nog wat, ja, ja, ja. wat ik normaal ook gewoon had. Ja. En in één keer was ik echt, binnen een uur of zo, was ik ja. gewoon weer terug. En ja. toen dacht ik van, fuck, het is, het is iets met het eten. Ja. Maar waar, waar komt in één keer dan die acute... Nou
1: ja, je hebt een aandoening die heet het MCAS, uh, Mast Cell Activation Syndrome. Dus die, die mestcellen waar die histamine in ligt opgeslagen, die klappen dan te pas in de onpas open. Volgens mij is er, nou misschien is er inmiddels meer over bekend, maar ik weet niet direct wat daar de onderliggende oorzaak van is. Dus ik, dat, dat zou je moeten uitzoeken. Um, dus dat kan het zijn. Ja, en het kan ook zijn dat er net inderdaad iets, wat ik zeg, het is een soort emmer die voller kan zijn of leger kan raken... Heb jij net wat meer stress? Ben je net in de hitte? Ben je net, heb je al iets meer histamine-rijke voeding gegeten? Heb je, op zich ben ik er niet een voorstander van om alle histamine-rijke voeding te vermijden, nee. want daar zitten hele gezonde dingen bij, zoals vis. Het is ook
0: echt een extreem een lastig super -extreem dieet. super-extreem dieet. Ja.
1: En waarom? Omdat het, het, is, het gehalte van histamine en of je er klachten van krijgt, is afhankelijk van hoe het geteeld wordt, hoe het verwerkt wordt, hoe het bewaard wordt en dan ook nog... Uh, ...hoe jij erop reageert. Dus als je daar een complete lijst in, dan kan je kip en peer eten... ...en dat was het dan weer, ja. weet je wel. Dat kan helemaal niet. Dus, dus in principe... ...en dat is ook wat ik bedoelde in het begin... ...moet je er naartoe willen dat je alle gezonde voeding... ...weer moet kunnen eten. En dat kan een lange reis zijn... ...en het kan ook zijn dat er ergens een paar voedingsmiddelen zijn... ...die voor jou toch niet... ...dat het gewoon niet meer gaat... ...dat je dat niet meer kunt herstellen. Maar in principe moet jij er naartoe kunnen bewegen om weer histamine-rijke voeding af en toe te kunnen eten. Maar misschien niet te veel. Ja. Nee, dan wel een blokje kaas, maar niet en kaas en worst... en rode wijn en chocolade. Maar blijf je vrienden.
2: dan altijd gevoelig daarvoor? Kun je dat herstellen?
1: Kan. Je kan wel herstellen. Je kan, wat ik zeg, als, je, als jouw emmer verder leeg raakt... Het kan ook zijn hè, dat je ergens een, een parasiet hebt opgepikt... of dat een kandida in jouw darmen wat meer de overhand heeft gekregen... die produceren ook histamine. Corona dus dat... werd er ook mee in. Uh, Zeker. Corona. Long-covid long heeft, ja, long heeft een hele belangrijke link met histamine. Ja. Ik kan hem ja. niet uit mijn hoofd oplepelen, maar ik weet wel nee, dat hij nou, er is, ja.
0: Nou, uh, ook mensen die last kregen van dat mestsel, Activision uh, activation syndrome ja, ja, aan ja. de hand van, ja... En dat die, is
1: ook wat je ziet, hè. Kijk, als je, als je gaat kijken naar de grote hypes in gezondheidsland. Tien jaar geleden had iedereen een candida. Uh, toen had iedereen een uitputting. Toen had iedereen, nu heeft iedereen een histamineprobleem. Um, en, en long covid en... Waarom? Omdat, en een lekke darm heeft natuurlijk ook iedereen gehad. Waarom? Omdat de lijstjes met symptomen daarvan... zijn eigenlijk allemaal laaggradige ontstekingssymptomen. Dus een candida zorgt voor meer histamine... zorgt voor meer laaggradige ontstekingen. MCAS zorgt voor meer histamine, dus meer laaggradige ontstekingen. Um, uh, een een lekke darm, nou, heel ander onderwerp... is een slechte term, moeten we het nog een keer over hebben, hm. maar... Zorgt voor meer afvalstoffen in je bloed, zorgt voor meer ontstekingen. Dus daarom zijn, lijken al die lijstjes zo op elkaar. Bij uitputting maak jij niet genoeg cortisol aan. Cortisol is een ontstekingsremmer, krijg je meer ontstekingen. Dus, dus heel veel aandoeningen die wij tegenwoordig hebben, van hart- en vaatziekten tot aan um, eczeem en astma, tot aan bepaalde types kanker, zijn eigenlijk een ontstekingsziekte. Dus wat moet je doen? Gaan kijken hoe krijgen we minder ontstekingswaarde... Hè, lagere ontstekingswaarde in ons lichaam. En daar zijn voeding en je darmflora... en je leefstijl, hele belangrijke pijlers onder. Ja. Dus vandaar. Nou, ja. dat was het. Dus ja, nou ja.
2: het <laughs> Soms voelt het echt zoals een was. Want ik heb ja. inderdaad ook dat histamine dieet gedaan. En daarna ja. dacht ik, wow, ik ben er weer... en ik kon alles weer eten. En ik, uh, ja. Maar heel af en toe, zoals de dus afgelopen dagen... Ja. is het in één keer weer terug... Ja. Ja, het denk, kan
1: ook zijn dat er dus iets in je darmen gebeurt. Wat, want heb je dan ook darmklachten of, heb je of dat niet?
2: Nee, niet per se. Maar nee. ik, ja, ik merk dan in één keer weer dat die oude klachten... Ja. Of ja. slechte huid drinken, of, of ik zie dan ineens weer de aderen op mijn neus ja. uh, lopen. Ja. Ja. Uh, en, en niet goed in slaap vallen. Ja. En, en het is toch een soort van trauma geworden. Ja. In die tijd dat ik eigenlijk niet in ik slaap niet kon, vallen, ja. kon vallen. Uh, dat ik die angst zo kreeg. Ja. Dat, dat, dat herinnert zich elke al ja. keer als je dan weer... Niet in slaap komen, dan denk je, holy shit, zit ik, ben ik weer terug. Wij, ja,
1: nee, ja, kijk, daarin, want doe jij iets van, van een meditatie practice of, of iets in die richting? Ja. Oké, okay, want dat is echt heel belangrijk, omdat je dan ook je zenuwstelsel kalmeert. Kijk, jouw lichaam, maar dan gaan we even drie traptelen hoger, zeg maar. Jouw lichaam is erop gericht om jou veilig te houden. En het ziet van alles als indringer. Of het nou een pol is van een gras of een boom, of voeding... Uh, of een vervelende partner. Of welke andere stress dan ook. Een tijger die voor je neus staat. Of je hebt het een beetje druk op je werk. Het is allemaal indringer. Het is allemaal gevaar. Ja. Dus, dus in momenten van stress bijvoorbeeld. En zeker als je in zo'n traumatrigger terechtkomt. Dan gaat je zenuwstelsel op tilt. Dan denkt je immuunsysteem. Oh, aanval, aanval, aanval. Hoppakee, histamine omhoog. Snap je? Dus uh, het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. ja. En, en soms maakt dat het heel lastig om de oorzaak te vinden. En heel vaak is er ook niet de oorzaak, maar zijn er tien oorzaken. Nou, ik zie bijvoorbeeld zo'n zo bord vormen wat je hebt als je radio speelt, zeg maar, met al van die knoppen, weet je wel? Nee. Zo, zo is dat. En ja, staan er tien knoppen op tien, dan moet je ze alle tien naar beneden zien te, zien te halen. Weet je, staat er één op tien, dan is het heel makkelijk. Dan kun je die gewoon naar beneden schuiven en dan ben je van je klachten af. Maar soms staat de ene op drie en de andere op acht. Nee. En en dan moet je gaan zoeken van, oké, okay, welke is het nu weer, weet je. En dat kan heel frustrerend zijn, maar je kan ook het, het gaan gamen, weet je wel. Van, oké, okay, let's go, wat gaan we nu, weet ja. je meer, oh, ik heb een beetje minder gemediteerd de laatste tijd. Of, oh, ik heb uh, iets gegeten wat niet zo handig was. Of, en natuurlijk, in zo'n opvlamming kan het wel heel handig zijn om tijdelijk even wat minder histamine-rijke ja. voeding te gaan eten. En je hebt ook voeding die bijvoorbeeld juist histamine weer tegengaat ja. Dus daar kun je wel op letten. Ja,
2: precies, ja. dat werkt bij mij direct toen.
1: Ja, tuurlijk, ja.
2: ja toen je ja. dat helemaal doorhad dan was het easy. ja. Ja. En dat kon vrij snel weer terug. Uh, ja. sommige, bij en sommige ondertussen mensen kan het je, heel lang duren. Maar... Ja,
1: ondertussen kun je doorgaan zoeken naar wat zijn mijn onderliggende oorzaken. Ja. Ja. Ja.
2: ja, onder andere stress natuurlijk. Uh, dat uh, ja, ja. is ja, iets tuurlijk. wat uh, veel voorkomt.
0: Hey, uh, je had nog een vraag. Ja, nou,
2: jij ja, ja, reageerde net al een beetje op dat lekkende, uh, lekkende darm. Dus ja. je zal dat onderwerp vaak uh, ja. te horen krijgen. Ja, want je, ja, ja. ja, dat is
0: natuurlijk ook een flinke ja, hot topic, wil ik aan ja. het zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja, hoe, ja, hoe, hoe, hoe komt dat, denk je? Uh, is, het, is het gewoon een term die veel te vaak of veel te snel gebruikt wordt? Of is het daadwerkelijk zo dat mensen gewoon continu lekker de darmen hebben?
1: Nou, laten we het eerst even hebben over waarom lekkende darm geen goede term is. Oh. <laughs> er zitten geen gaatjes in je darm, want dan lekt er nee. poep in je buik, dan moet je met gillende sirenes naar het ziekenhuis. Dan
0: uh, inderdaad, ja. Ja,
1: dus het wordt wel, ik, ik ben de strijd echt aan het opgeven ook een beetje, maar het, het heet eigenlijk geen lekkende darm. Het heet een hyperpermeabele darm, dus je darm is doorlaatbaar, permeabel. Hij wordt eigenlijk te doorlaatbaar. Hoe zit dat? Die cellen van je darmwand die staan niet helemaal strak tegen elkaar aan. He, ik doe even voor de mensen die alleen luisteren, ik doe mijn hand en dan doe ik mijn vingers tegen elkaar aan en ze staan eigenlijk je vingers een beetje van elkaar af. Daartussenin zitten een soort schuifdeurtjes. Die heten tight junctions. En die schuifdeurtjes die laten af en toe. Uh, die zijn bedoeld om zeg maar af en toe grote uh, dingen door te laten. Dus door jouw cellen heen, als jij bijvoorbeeld um, iets eet, dat wordt uit elkaar geknipt door de enzymen. Uh, tot, ik, noem even, ik doe even eiwitten, want die zijn het makkelijkste voorbeeld. Een eiwit wordt losgeknipt tot losse aminozuren. Zo'n losse aminozuur kan via de cel van je darmwand worden opgenomen. Wordt het netjes ingepakt in een beschermd jasje en zo kan het heel veilig door je lichaam heen reizen. Um, af en toe moet er iets groters worden doorgelaten. Niet een hele pinda of zo, maar, zeg maar uh, bijvoorbeeld een, een, een virus of een bacterie. Die wordt dan, eentje wordt er dan doorgelaten, zodat het immuunsysteem daaraan kan snuffelen en kan zien van, oh, daar moeten we even afweerstoffen tegen maken. en Die zijn te groot om door de cel te worden opgenomen, dus dan wordt zo'n schuifdeurtje opengezet en daar kan die dan langs. Nou, wat is het probleem bij een lekke darm? Um, is dat die schuifdeurtjes, ook weer door ontstekingsreacties, langzamerhand stuk gaan. Onder andere door ontstekingsreacties en omdat we niet goed voor ons microbioom zorgen en, en daardoor ons darmslijnverlies eigenlijk uh, onderuit gaat. Dus wat gebeurt er? Die schuifdeurtjes die gaan stuk. En dan kunnen hele eiwitten, dus niet alleen bacteriën en virussen, maar ook van voeding bijvoorbeeld, die nog niet zijn geknipt tot losse aminozuren, die kunnen de bloedba bloedbaan in. Wat is nou het probleem? Een virus of een bacterie bestaat ook uit hele eiwitten. Dus het lichaam denkt, hallo, een heel eiwit hier in mijn bloedbaan, dat is gevaarlijk. Misschien is het wel een ziekteverwekker. Dus die gaat er met gillende sirenes op af. Dus histamine, cytokines, interleukines, de hele ontstekingsreutemeteut, die duikt erop af. En je krijgt dan dus die laaggradige ontstekingen, die op hun beurt weer beschadigingen kunnen veroorzaken, zoals eczeem, astma, hart- en vaatziekten, diabetes type 2... Uh, Parkinson op la latere leeftijd, Alzheimer op, la op latere leeftijd, uh, uh, um, bepaalde types kanker.
0: De hele shebang. De hele fucking <laughs> shebang.
1: Dus, dus, wat, dus leaky gut is eigenlijk ook weer in diezelfde rij die ik net noemde. Het zorgt voor meer afvalstoffen en eiwitten in je bloedbaan... en daardoor voor meer ontstekingen en daardoor voor meer ellende. Dus dat is waarom zoveel mensen nu denken dat ze leaky gut hebben. Nee, je hebt veel ontstekingen. Het is alleen de vraag, komt dat van een leaky gut? Zou heel goed kunnen... Maar het kan ook van iets anders komen. Mm -hmm. ja.
2: Maar die herstelt zichzelf ook weer... als je dus al die stappen die je zo net genoemd hebt... zou dat in, in principe...
1: Ja, je moet vooral de kraan dichtdraaien. Dat is eigenlijk dat het belangrijkste. Dat die vingers weer tegen elkaar aankomen. Ja, dus je moet eigenlijk vooral de kraan dichtdraaien. Dus dat zorgen... dat wat bij jou voor een leaky gut zorgt... dus bij de een is dat een allergie voor uh, broccoli... en bij de ander is het een, uh, uh, een parasiet die daar zit te, te etteren... en bij weer een ander is het stress dat wat bij jou voor een leaky gut zorgt... die kraan moet je dichtdraaien... dan ga je dweilen met de juiste voeding... om zeg maar, die darmflora weer op orde te krijgen... en jouw darmslijnvlies weer op te bouwen... Ja, dan zou het zich moeten herstellen. Wat je niet gaat doen... is 60 gram glutamine in je donder gooien... en hopen dat het daarmee overgaat. Nee, dat is niet wat je gaat doen. Nou, Tenminste, dat, dat zou iets... ik niet doen. Nee. Ja.
0: Nee, en dan uh, als allerlaatste topic... Hè, um, ik had laatst een reel gepost... over melatonine suppletie... Mm -hmm. en, uh, nou, deed ik mijn verhaal erover. Uh, het ging over wel of niet vitamine of uh, melatonine suppleren. Nou, dat was een reel van drie minuten en toen ja. maakte jij een comment. Yeah. If you make it, don't take it.
1: Nee, ja. en if you take it, you don't make it. Yeah. Ja, ja,
0: yeah. exact. Ik dacht van, nou, dat had mijn reel van drie minuten ook een stuk uh, korter <laughs> ja. gekund. Maar uh, ja, dat, dat, dat vond ik een super accurate uh, comment. Ja. Het uh, is niet voor mij dat... hoor,
1: heb ik ook maar ergens opgepikt. Maar ja, het is ja. wel waar, ja. ja. Ja,
0: Het is super... super uh, Helder. Het zegt wat ja. het zegt, ja. ja. Um, nou ja, Dat gaat dan voor melatonine, maar je heeft eventueel ook op uh, vitamine D. Of we, nee, we suppleren ja. natuurlijk een, ja. een heel scala aan, aan, aan stoffen, ja. aan vitamine, aan hormonen af en toe zelfs. ja Voor, voor welke groepen suppletie gaat dit op? En wat, wat is het wat is achterliggende idee nog ja. even voor... Ja. Ja. Um, ja.
1: Dat is inderdaad wel belangrijk. Want heel, ik krijg ook heel veel mensen die zeggen... ja, ja, maar ik wil eigenlijk geen supplementen slikken... want ik wil het zelf kunnen. Wat op zich bewonderenswaardig is... maar het is echt de vraag of dat in deze maatschappij nog kan. Uh, waar dit over gaat... if you take it, you don't make it. Dat gaat over het negatieve feedback systeem... wat in ons lichaam zit. Ja. Dus dat geldt eigenlijk... ik hoop dat ik het... Dan dat ik niks oversla. Maar in principe geldt dat met name voor hormonen. Want op het moment dat jij genoeg van een bepaald hormoon in je lichaam hebt en het effect is bereikt, dan zet je lichaam, draait de knop weer terug. Dus dan maak je minder van dat hormoon aan. Ga jij dus kunstmatig hormonen slikken, van welke aard dan ook, of het nou zeg maar melatonine is of schildklierhormoon, ik noem maar wat, dan ziet je lichaam, draait eigenlijk je natuurlijke knop terug. Dus je. Um, uh, Ho hoop ik dat het goed zijn, melatonine wordt aangemaakt in de hypofyse? Hypothalamus. Ik weet het niet meer. Oh, uh,
0: nee, het je, nee, het is je pijn op een kleur.
1: Oh ja, ja, ja precies. Dus, onder um, andere, het wordt melatonine heel om te maken, ja. maar dat is... Uh, je pituitary, ja, ja. precies. Dus, dus die gaat dan minder melatonine aanmaken, want ja, de spiegel is al voldoende. Daar komt bij dat melatonine is, is niet... De, um, is niet een slaaphormoon, zoals veel mensen denken. Het is een inslaapvalhormoon. Dus het doet niks voor het doorslapen, bijvoorbeeld. En dan kan ik me echt wel voorstellen... dat als jij gewoon een kleuter hebt die al vier jaar niet doorslaapt... dat je op een gegeven moment denkt, alsjeblieft, en nou naar bed. Maar tegelijkertijd... Met de, um, de
0: telefoontjes en de Ja, iPads. dus
1: precies. Wat doe je aan de lifestyle kant? En dat heb je natuurlijk in drie minuten heel mooi uitgelegd. Van Als jij diezelfde kleuter uh, het, tot zeven uur s'avonds op zijn iPadje laat zitten... Ja, dan, dan uh, wordt er geen melatonine aangemaakt, want het wordt alleen maar aangemaakt in het donker. Dus het vervangt niet de, het lifestyle verhaal, maar het zorgt er wel voor dat hij misschien niet meer zelf zijn melatonine aanmaakt. Plus er is een reden dat ki kleine kinderen uh, weinig melatonine aanmaken. Namelijk, het is een uh, puberteitshormoon. Dus het komt eigenlijk pas in de puberteit. Het zorgt ervoor dat je, dat je, moet ik even goed zeggen, want het is al heel lang geleden dat ik me hierin verdiept heb. Niet het schade. zorgt ervoor dat de puberteit wordt uitgesteld, denk ik. Of het zorgt ervoor dat je eerder in de puberteit komt, kan ik even niet meer terughalen. Maar één van die twee is het. Dus ik denk alleen maar, ja, Die in principe... tweede volgens mij. Ja.
0: Dat melatonine gebruik, uh, suppletie, dat dat, dat early voor... onset, puberty... Dat,
1: uh... dat denk ik ook, maar pin me er niet op vast. Ik weet ook wel eens <lacht> iets niet. Maar, maar dat snap je dus. Um, in ieder geval, het fukt met je eigen hormoonsysteem, en Dat ja. wil je eigenlijk niet. Kijk, en ik snap dat als jij bijvoorbeeld een schildklier, een traagwerkende schildklier hebt, dan op een gegeven moment moet je iets doen om te zorgen dat je toch weer schildklierhormoon uh, in je bloed krijgt. Maar weet wel dat als je daar in die route zit en jouw schildklier is nog niet helemaal uitgeschakeld, dat het kan zijn dat het niet verstandig is om als eerste redmiddel naar schildklierhormoon te grijpen. Ja. Om te kijken of er eerst onderliggende redenen zijn. En die zijn er vaak, want een, een, een Hashimoto's bijvoorbeeld is een auto-immuunprobleem auto-immuunprobleem is een ontstekingsprobleem. Ontstekingen, nou, hebben we net gezegd, kunnen heel veel oorzaken hebben. Dus als jij gaat kijken naar wat is bij mij die onderliggende oorzaak, van waarom is mijn schildklier ontstoken, eigenlijk, of waarom, waarom valt mijn lichaam mijn schildklier aan, dan kun je, daar vaak, uh, kun je het vaak nog redden. Maar als jij gelijk als allereerste redmiddel begint met schildklierhormonen slikken, dan denkt die schildklier, oké, okay, hm? dan hoef ik het niet meer te doen. Ja, dan heb je dus niet je doel bereikt. En dan moet je misschien de rest van je leven aan, aan de medicatie dat, dat kan, dat is heel fijn dat het bestaat hè, voor mensen die dat... Maar uiteindelijk ja, zou het ook kunnen dat je hem niet helemaal naar hier brengt, maar dat je hem... Hè, dat je hem niet helemaal naar beneden brengt, maar dat je hem skipt en na een dipje dat je gewoon weer terugkomt op je, op, op je gezonde niveau. Ja. Ja,
0: ja. ja, exact. Dus hormonen zijn vaak geen eindproduct of het, het laatste ja, station, maar ze hebben ook nog een, een, een functie ja. die weer... Ja. in de keten verderop in het systeem uh, doorwerkt. Ja, het is
1: een functie. Maar dit, if you take it, you don't make it, geldt dus voornamelijk voor hormonen. Kijk, een vitamine D bijvoorbeeld. Mm, ja, je kan zeggen, als je in de zomer genoeg zon krijgt... ...heb je misschien genoeg vitamine D om de winter mee door te trekken... ...als je ook genoeg vis eet en dat soort dingen. Ik denk dat het in Nederland heel moeilijk is. Magnesium ja zit overal in, maar overal zo weinig... ...dat je moet echt je best doen om genoeg magnesium binnen te krijgen... En we hebben ook nog een hogere behoefte, omdat we een stressvol leven hebben. Ja. Ja, dus we hebben meer magnesium nodig dan mensen van 200 jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, dus ja, de vraag is heel erg of je dat een beetje uit je, uit je groenten en je pompoenpitten kan halen. Of dat het misschien toch wel handig is om daar wel iets voor te gebruiken.
0: Ja, en inderdaad, als je een extreem stressvol leven hebt, dan ja. wordt het nog moeilijker. En Tuurlijk. Dat, dat, dat is wat mij betreft eigenlijk altijd de conclusie van... Ja, als we ons volledig terugtrekken in de natuur. of ja. we, we gaan op een hutje. Ja. Als we zo zouden leven. in de, de hele leven. Ja. <laughs> dan, dan lukt het allemaal wel. Maar ja, ja dat, dat doet niemand. Nee, dus het is, het is altijd die afweging maken tussen nou, de behoeften die je hebt binnen het ja. moderne leven. Ja. en de behoeften die. Jouw lichaam, jouw gezondheid hebben. Yeah. Uh, binnen de natuur. Ja. En ja, daar wil je voor jezelf een lijn binnen ja, uitsturen. Ja, en
1: ook daarin, zeg maar wat vriendelijkheid voor jezelf. Hè? een beetje compassie voor jezelf. Dat je hoeft het niet allemaal perfect te kunnen. Um, uh, want ik bedoel, ik zeg altijd van ja, het is heel makkelijk om zen te zijn als je een monnik bent ergens op een, uh, op ja. een berg in Tibet. Maar moet je hier eens proberen met uh, drie kleine kinderen om je heen en een uh, werk wat, uh, wat te zeuren en weet ik veel wat allemaal. Dat gaat gewoon niet. Ik denk dat heel veel dingen van onze leefstijl vragen gewoon te veel van de verkeerde uh, dingen van ons. Dus ja, weet je, als, het, als dat dan betekent dat jij een multi neemt of, of weet je, of, of dat je... Uh, ...niet helemaal perfect eet... ...maar het probeert op te lossen met wat supplementen... ...ja, dan is zo so be it, hè? Dus, dus daarin ook... ...ja, pick your battles of zo. Wat, ja. wat, wat kun jij goed? Ja, en dat wat ik zeg... ...kijk, sporten zal voor mij nooit mijn allerfavorietste hobby worden... ...dus ik probeer het op andere manieren op te lossen.
0: Ja. ja. Pick your battles. Dat vind ik eigenlijk wel een, uh, ja. heel goed om mee af te sluiten... ...tenzij jij nog een laatste vraag hebt. Uh, nee, dit keer zal ik niet... Uh, nee, <laughs> nog een heel nieuw topic openen... Nee, nee, ...net ja. op het laatste moment. Nee, daar houdt hij van. Uh, ja. <laughs> um, ja, heb jij nog een slotakkoord? Of zeg van, dit vind ik ook wel een mooie...
1: Nou, ik denk dat we echt wel heel veel al behandeld hebben. Ik even te denken van wat... Nou, ik, kan, ik heb nog niet iets waarvan ik denk dat hebben we echt overgeslagen.
0: Hm. Nou, ik had, ik had absoluut nog wel wat topics uh, ja. klaarstaan om over te praten. Maar we hebben echt uh, mooie dingen besproken. Ja, nou, toch? mijn idee. Allemaal oh, prima. Dus uh, ja, laten we dan afronden. Nou, dan wil ik jou bij deze enorm bedanken ja. voor jouw tijd uh, en de uitnodiging hier, Nienke. Ja. Ik denk... Uh, ja, dat, je, dat we super waardevolle topics hebben besproken. En dat je die ook echt ja, goed in detail hebt kunnen uitleggen. Ja, Soms tot op, uh, tot op de darmcel uh, yeah, nauwkeurig. Ja, ja. Dus <laughs> daar hou ik zelf altijd enorm van. Ja. En ik denk dat dat de luisteraar en de kijker ook ja, echt een goed beeld geeft van... Nou, hoe, hoe, hoe werkt dat nou binnen in me? Dus ja, ja. ja enorm bedankt daarvoor. Uh, ja, en natuurlijk de luisteraar ja. en de kijker. enorm bedankt voor het luisteren. En het kijken. Jullie kunnen nu gaan genieten van de outro. En dan zien en spreken weer in de volgende aflevering. Doei! Dat was hem weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. En als je meer wilt weten over Nienke en haar werk... ga dan even naar haar website degroenevrouw.nl... of check haar Instagram, degroenevrouw. Nienke heeft ook een boek geschreven over darmgezondheid... genaamd De Poep Dokter, gezondheid van mond tot kont... Nou, dat zegt al genoeg volgens mij. Ik vond het weer een razend interessant gesprek. Nienke loopt over van de parate kennis en die kan ze naar mijn ideeën mooi in beeld brengen en verwoorden. Als het goed is, ben je nu weer een stukje wijzer op het gebied van darmgezondheid en het microbiome. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren en heb je daadwerkelijk wat gehad aan de topics die we besproken hebben? En wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel hem dan even met je vrienden, je familie en je kennissen. Geef ons een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu enorm bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering.